0: Are you listening? <laughs> Damn.
1: Hey. Then yeah. Yeah. <laughs> da yeah, 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 yeah. Okay. Rommel liebt das, wenn ich dieses Intro mache, schweiß. <lacht> ja. <lacht> Guten Morgen. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 89. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Und ihr habt es schon gehört, mein Partner in Crime ist am Stüssel. Romario, wie geht's dir denn heute?
0: Was geht ab? Äh, mir geht's gut. Ich äh, habe gehofft, dass du es nicht tust, aber du hast es getan. Digga, <lacht> muss. Ich kriege immer gute Laune, wenn ich das mache. Bisschen, ne? Ist, das ist schon ein bisschen gute Laune-Pusher. Außer bisschen. man übertreibt es wie du. Bisschen. Aber ähm, Nein, ich bin äh, heiß. Ich, ich muss immer so schmunzeln, wenn ich das Skript schreibe. Und dann schreibe ich so Episode 89. Also wir kommen da 100 langsam, aber sicher sehr, sehr nahe. Ja, Mann. Das heißt, mein Wunsch ist es eigentlich, dass wir bei der 100 irgendwas Spezielles oder irgendjemand Besonderes hier haben. Nee, ich bin gegen sowas. Ja, sag Nein zu Commerz. Nein, Spaß. <lacht> ähm, und ja.
1: Ja, eine Besonderheit hatten wir noch unter der Woche. Und zwar haben wir auf YouTube endlich die 5000 Abonnenten geknackt. Yes. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für jeden, der da abonniert hat, aber auch für jeden, der schon mal ein Video gesehen hat oder auch ein Like da gelassen hat. Ähm, wir haben da sehr, sehr viel geilen Content. Jeden Sonntag kommt ein neues Video Quasi abgeloadet und das ohne Unterbrechung. Also da haben wir auf jeden Fall immer was am Start für euch. Das vorletzte Video ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile ähm, oder vorverletzte. Wir hatten ja noch einen Vlog gemacht mhm. bezüglich des Meisterspiels. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen genau, drauf eingehen. Mit mit ähm, war die 600-Millionen-Transfermarkt-Bundesliga-Auktions-Challenge. Challenge. Genau. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben jetzt noch eine Folge gemacht dazu. Die wird dann auch in Kürze gedroppt. Das heißt, ihr könnt euch da warm anziehen. Genau. Okay, Und wenn ihr die vorzeitig schon sehen wollt, genau dann dann könnt ihr das Ganze über Patreon schon machen. Da bekommt ihr nämlich ganz, ganz viel zusätzlichen Content für Steak and Lobster, quasi alles drumherum. Ihr habt da verschiedene Pakete, die ihr abonnieren könnt oder einfach auch zum Unterstützen. Und ihr bekommt natürlich auch einen Gegenwert in Form von exklusivem Content, wie zum Beispiel weitere Podcast-Folgen, Romarius' Gerüchteküche als einzelne Podcast-Folge quasi, wo ihr beispielsweise 45 Minuten nur über Gerüchte und so weiter redet. Shoutouts in Videos oder auch Early Access zu besagten YouTube-Video rein. Das Ganze findet ihr unter Patreon.com. Slash Steak and Lobster ausgeschrieben und ja werdet Teil der Community Leute unterstützt das Ganze wenn ihr Bock habt die Patreon Community wächst auch die Leute sind prinzipiell im Großteil glaube ich ganz zufrieden damit und ja. wir versuchen da halt immer da zu sein und zu liefern genau. ihr findet die Links äh, die genau die Links in den in den Handles und könnt euch darüber dann informieren
0: Yes wir steppen rein in die Highlights der Woche und ich würde sagen wir fangen da an wo wir aufgehört haben letzte Woche nächsten Tag also der Samstag da hatten wir ja ein Highlight ein persönliches Highlight was ihr dann ja auch in Form von einem YouTube Videos und Ausschnitten schon bestimmt gesehen habt und zwar ging es um das Meisterspiel ja das Meisterspiel zwischen dem SSV Hartstuck, Stuck, Stuck. und Hartstuck. Delay Sports Berlin also, um genauer zu sein, zwischen Trimax und Iligella.
1: Leute, das war, das war sehr, sehr geil, Digga. Ich sag's wie es ist. Also, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ehrlich. Ich würde auch sagen, wenn scheiße wäre. Ja. Aber es war einfach ein sehr, sehr, sehr geiles Event. An dieser Stelle auch nochmal Shoutout und Riesendank an Rode, die uns das Ganze ermöglicht haben als so Sponsoren quasi des Events, glaube ich auch. Genau. Haben sie uns damit eingeschleust, dass wir da Content drehen dürfen. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir hatten sehr, sehr viele geile Leute, Influencer und ja, Persönlichkeiten des Internets, würde ich mal sagen, vor der Linse. Richtig. Durften geile Interviews und Fragen stellen. Wir durften aber auch unabhängig davon. Und das fand ich halt so geil wirklich alles tun und lassen, was wir möchten. Da kam keiner und hat gesagt, ey Jungs, jetzt übertreibt die Lage nicht oder hier, chillt mal oder nee, ihr müsst warten oder irgendwas. Wir durften rein, äh, wir haben mit jedem Interview führen können quasi, bis auf Elio und Trimax, die haben wir nicht vor die Linse bekommen leider, ähm, aber keine Ahnung, die Jungs von den beiden Mannschaften wärmen sich auf und da liegen die Bälle von denen und wir durften einfach die Bälle nehmen und rumkicken. Die haben später die Bälle eingesammelt, als sie in die Kabine gegangen sind und dann meinten wir ey Jungs, gib dir mal die Bälle und so. Dann kommt ein Spieler von denen und sagt, ey nein, nein, alles gut und so, macht ruhig, macht ruhig. Ihr könnt den Ball erstmal behalten und so. So eine Sache. Und wir durften einfach aufs Feld, wir durften während des Spiels einfach um Platz herum und dann quasi unsere Shots machen und sowas und allgemein einfach sehr, sehr geile Atmosphäre. Die ganzen Leute waren übelst korrekt. Keiner, der gesagt hat, nö, kein Bock, keine Zeit oder so. Jeder hat gute Laune mitgebracht. Ja, Jeder war bereit, irgendwas zu machen. Und äh, war alles in einem eine echt gute Erfahrung, auch für uns. Also Absolut. man, man äh, entwickelt sehr, sich sehr, sehr gut ich bei Ich finde im
0: Nachhinein, wenn man sich so anguckt, wie man auch das so Interviews führt und so weiter und so fort, ist irgendwie geil. Also hat echt Spaß gemacht. Ähm, man hat, glaube ich, uns angemerkt, oder uns beiden vor allem, so dieses Podcast-Format, das, das führt auch dazu, dass man gewisse Fragen anders stellt, als man sie vielleicht sonst gestellt hätte. Plus reinquatschen. Es, ja, genau. Plus ein bisschen dieses reinquatschen, weil man mitdiskutieren will. Aber an sich, man lernt daraus und ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich persönlich mit unserer Leistung wenn man das so sagen kann sehr zufrieden mir hat es echt unheimlich viel Spaß gemacht ich war echt KO abends im Bett boah, ich tot, bin Mann. tot umgefallen ich hatte
1: direkt nächsten morgen spielen ne ja. um 9 Uhr irgendwas musste ich los ich war so tot meine boah. Beine waren noch du, was noch nach passiert ist tot. Bruder ich komme an es ist kurz vor 1 das erste was ich mache ist meine Familie und so ist noch im Wohnzimmer und sowas ne das erste was ich mache ist hallo zack ich gehe hoch in mein Zimmer ich äh, mache meinen Laptop an Speicherkarte rein Festplatte rein und versuche das Ding abzuladen. Ich mache das, der berechnet, der sagt mir siebeneinhalb Stunden. <lacht> Über 110, 120 Gigabyte. Und ich habe diese schnelle Festplatte. Ja. So, dann, ich mache das, ich richte das ein, ich gehe erst danach auf Klo, ja, und yani überlege, wie, wie dringend ich dieses Ding uploaden musste, damit die Jungs am nächsten Morgen das machen können. So, ich gehe runter zur Familie, bla, bla, wir sitzen, ich gehe hoch, auf einmal steht Download abgebrochen. Ich denke, Digga, willst du mich verarschen? Und danach habe ich das Ding gemacht, ich lege mich schlafen und die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, erstmal der Laptop, wuh, mhm. so durchgelüftet. Und dann aber auch noch in meinem Hinterkopf die ganze Zeit, Digga, was, wenn das abbricht und sowas. Ich kann das Ding nicht erst nächsten Morgen um 9 Uhr, 10 Uhr hochladen und dann dauert das 7 Stunden. Die müssen dann erst um 17, 18 Uhr schneiden, weil ein Vlog muss halt schnell raus. Ja. Digga, ich konnte nicht pennen, bin zum Spiel gegangen, komplett verschlafen, Digga. War so K.O. Den ganzen Tag ich wurde gerippt, Digga. Zwei Tage. <lacht> nur wegen der Sache, Digga. Aber, Aber hat sich am Ende gelohnt. gelohnt. Ja, ja, ich fand halt die Erfahrung sehr, sehr geil. Checkt das Ganze nochmal ab auf also, YouTube und genau. sonst den Content
0: auf Insta und TikTok kennt ihr sowieso. Genau. Also, wir haben coole Leute davor vor die Linse bekommen. Und yes. Wir hoffen, dass es in Zukunft häufiger und mehr äh, davon gibt. Und ich würde sagen, genau, die Highlights der Woche. Ansonsten, wir haben die. Causa äh, Cristiano Ronaldo, er schafft es irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder für Aufsehen zu erregen, mit eher sehr gesponnenen Aussagen, <lacht> würde ich mal so jetzt äh, sagen. Ja, seine Aussage über Europa und die MLS, nachdem Lionel Messi zu Inter Miami gewechselt ist und noch vorgestellt wurde offiziell, gab es dann irgendwie ein Interview und da wurde von einem Ronaldo äh, gesagt, dass Euro, dass Euro, das er definitiv nicht nach Europa zurückkehren wird, weil er der Meinung ist, dass Europa nicht mehr die Qualität hat, wie sie mal war. Des Weiteren ist seiner Meinung nach die Saudi-Arabische Liga, Saudi -Arabische nee, was Liga du mir erzählen, stärker als die MLS, aber auch stärker als zum Beispiel die türkische und die niederländische äh, Liga in Europa. Und ja, ähm, er hat gesagt, dass auch in den nächsten Jahren die Saudi-Liga Saudi deutlich an ja, Qualität gewinnen wird. Ja, guck mal,
1: ich hoffe, das Ganze ist irgendwie komplett, weil ich habe die Aussagen auch gesehen, aber ich hoffe, das Ganze ist irgendwie komplett aus dem Kontext gerissen, mhm. dass ein Typ ihn direkt gefragt hat, ey, was denkst du über Arabien und die MLS? Ne? Weil wenn Ronaldo von sich aus einfach so in einem Interview sagt, ey, Diggi, weißt du was? Messi ist jetzt nach Amerika gegangen. Aber die Liga ist voll schlecht, Digga. Hier, wo ich spiele, geht die Post ab. Wenn er das gemacht hat, Digga, ist er komplett durch. Aber das, das ja. glaube ich nicht. Ich glaube, so ein Typ hat ihn einfach direkt in Bezug auf diese beiden Ligen gefragt oder mit so einer Follow-up-Question. Ne? Also die erste und danach die zweite Frage und dann sollte er irgendwas dazu sagen. Das ist ja so. Aber, ja, Digga, unterm Strich, Jan, wen juckt das? Ja. Das Einzige, was ich daraus gezogen habe, habe ist, Ronaldo wird nicht nach Europa zurückkehren. Ja. Einzige Hintertürchen wäre vielleicht, wenn er nochmal sagt, mit 39, 40 Sporting Lissabon. Wirklich nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach. Fürs Herz. So, Aber fürs Herz hat er schon mal gemacht jetzt und ist komplett in die Hose gegangen. Naja. Das heißt, Digga, ich glaube, wie viel So also Ein
0: Champions League-Tor von Ihnen sehen wäre schon schön. Wäre schon ne?
1: geil. Er ist ja auch äh, Rekord-Torschütze der Champions League. Messi ist Stand jetzt. Zweiter wird es vermutlich auch bleiben, wenn er seine Karriere in der MLS beendet. Das heißt, Ronaldo ist da eigentlich
0: in sicheren Gewässern. So. Erstmal schauen wir mal, was Harlan macht die nächsten Jahre. Ja, ja, ich schwör's dir, Digga. Ja, so Vom Ding, er hat das Potenzial dafür, ja. da anzugreifen. Ähm, naja, von der einen portugiesischen Aussage zur anderen. Joao jo Felix äh, in einem öffentlichen Statement, dass er sagt, ich will nicht mehr bei Atletico sein, sondern ich wünsche mir, Spieler von Barcelona zu sein. Ich wie, wollte schon immer Ihr liebt Aufmerksamkeit, Barcelona. ne? Ja, gut. Also die Art und Weise, wie er behandelt wird bei Atletico, muss man auch sagen, dann hätte ich auch irgendwann wahrscheinlich geschossen, um ihn da so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil er echt nicht nett und gut behandelt wurde und wird. Ähm, und entsprechend kommen wir bei dem Namen dann später in Romare's Gerüchteküche dann auch nochmal dazu, ähm, was da diese Aussage vielleicht so mit sich bringt. Ja, dann sage ich mal jetzt nicht viel. Dazu. Genau, halt die Fresse. Nein, Spaß. <lacht> hey, Spaß. <lacht> ähm, der BVB löst den Vertrag mit äh, Schulz auf. 2,5 Millionen Ablöse oder Abfindung. Ablöse wäre super. Abfindung ist es dann geworden. Also der BVB musste zahlen. Ja. Ist irgendwie, ich glaube, seit Wechsel bis jetzt zu dem Zeitpunkt hat es nie richtig gematcht. Er hat
1: der hatte mal ein paar Phasen, so ja, drei, vier Spiele ja. immer, wo er wirklich auch gut war. Aber, Aber letztendlich, so, wenn du einen Guerrero hast, der so viel Qualität hat, lässt du halt lieber einen Guerrero spielen.
0: wo Schulz ja bei Hoffenheim damals echt. Sehr, sehr gut gespielt hat.
1: War nicht sogar Nazio. Mhm. War ja, Nationalspieler ja,
0: also geworden und äh, ja, hat mit seinem Tempo und auf der Außenbahn eigentlich echt überzeugt. Konnte es halt überhaupt nicht umsetzen. Ich weiß nicht, ob das Konzept BVB da einfach nicht zum Spieler gepasst hat.
1: Ja, BVB, mh, ich weiß nicht, ob sie viel mit ihren Außenverteidigern anfangen können. Ne? Also... Vielleicht wir hatten jetzt, Dreierkette lieber Wir spielen. hatten jetzt Hakimi, <lacht> wir hatten jetzt Hakimi. Ja. Wir hatten. Guerrero, ja. der aber besser vorne war. Nee. Und, nee, nee, also ich zähle gerade also die, die Wechsel auf. Und wir hatten Pisscheck. Weißt Pisz du? Pisscheck. Ja, das sind so die, die mir im Kopf bleiben, wo ich sage, die waren gut. Und Schmelzer könnte man theoretisch auch noch ein paar Jahre ja. mitnehmen. Ja. Aber, ja. aber für einen Verein, der wirklich jedes Großkreuz. Jahr. Ja. <lacht> <lacht> aber für eine Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr Champions League spielt oder Deutscher Meister werden. Möchte in Anführungsstrichen. Herr ähm, und so. ist, ja, der stimmt. Der weißt Herr du, Dortmund also die, hat nur Kack Außenverteidiger. So.
0: Also, selbst wenn wir jetzt mit dem der einzige, der wirklich elitär gut war, was ist elitär, aber wirklich konstant war Peace meiner Meinung nach, sehr, sehr guter Außenverteidiger gewesen. Ja, und Bundesliga. Hakimi war überall. Und Hakimi, aber halt auch nur ausgeliehen, so, ne? Das heißt. Ja, aber ist egal. ja Die beiden, aber in na, in, na, in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren. So, und die Überleben,
1: Breite ja. auf der Position bei dem war halt auch nie richtig gut. Und jetzt denke ich mir halt, ey, ganz ehrlich, du hast einen Nico Schulz, einen Guerrero ist jetzt weg. So, wen, wen hast du jetzt? Ähm, dann hast du, keine Ahnung, selbst Passlack und sowas damals, ne? War ja ein Richtum. überragendes Talent. Passlack galt als einer der besten Jugendspieler Deutschlands. Und die haben es nicht geschafft. Vielleicht hat er es nicht geschafft, ne? Ich will es gar nicht auf den Verein schieben, ja. aber... So, letzten Endes hat man sich da mehr erhofft und ich denke so, ey, ganz ehrlich, so die letzten Jahre, du hast jetzt einen Wolf geholt vor zwei Jahren, glaube ich, der mittlerweile mir echt doll gefällt weil der voll variabel ist. Ich kann den auch rechts-Mittelfeld ja. einsetzen, er macht vorne, hinten, vorne, hinten. Ist schon geil, aber ist halt per se nicht dieser Killer-Rechtsverteidiger. Und über Meunier brauchen wir jetzt echt nicht reden, Digga. <lacht> ähm, aber BVB braucht da ein bisschen bessere Ansätze wie damals halt. Wie gesagt, du hattest mit Schmelzer und Piszczek hattest so zwei Führungsspieler auch gleichzeitig, weißt du? Also ja. es waren nicht nur Mitspieler, sondern die konnten auch Verantwortung übernehmen und so. Und ich finde, ja, so der Markt gibt schon was her, also du musst halt nur ein bisschen vernünftig scouten und dann sagen, okay, hier schlage ich zu, weil ich denke, du mir grade, kaufst halt die ganze Zeit ja.
0: vorne, 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 Ich weißt du? sagen, sie kriegen immer geile Flügelspieler, junge ja. Talentierte, dann hol dir doch mal einen Außenverteidiger. Und Talente. ich weiß,
1: es gibt mehr Flügel vorne als Flügel hinten, ja. so auf dem Markt, ne? also prinzipiell die richtig guten Außenverteidiger sind schon rar, aber... Digga, ah, wir reden ja. hier von dem zweitbesten Verein in der Bundesliga. Und ja, über,
0: wie gesagt, über einen Zeitraum von irgendwie 15 Jahren bestimmt. Ja, und ich sag, ich sag mal so, also. RB
1: Leipzig macht es ja vor mit ihren Außenverteidigern seit Jahren ne? und natürlich haben die Spieler da auch Ups und Downs, ne? aber du hast einen Henrichs, einen Mukiele gehabt, du hast einen Angelinho gehabt, der durchgedreht ist, jedes Jahr 10 Assists plus, hast du abgegeben, weil er, keine Ahnung, Leistungsabfall hatte oder du unzufrieden mit ihm warst, weil er die ganze Zeit gemeckert hat, wenn er nicht gespielt hat. Danach hast du dir aber einen David Raum geholt. durchwachsene Saison, aber prinzipiell wenigstens Upside. Weißt du, also du weißt, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Ich glaube, hier äh, Klostermann hat teilweise außen gespielt und so weiter. Heizenberg, also, Ja, also da, da, da geht sowas, weißt ja. du? Ja. Und, und guckst dir jetzt Dings an, Leverkusen, Frimpong und hier Grimaldo auf der anderen Seite. Bro, Wahnsinn. Und mhm. da müsste eigentlich Dortmund mal ein bisschen anknüpfen, weil ich finde, so... Im Nachhinein so ein Pisscheck und sowas, ne? Das ist jetzt nicht technisch der allerbeste gewesen, aber Digga, ja up and down, up and down, der ja ganze Zeit Vollgas gegeben. Ja, und das halt, ne? Und, und das beflügelt voll eine Mannschaft, die halt viel Beibesitz tragen kann. und Du dich ja viel so verlassen
0: so und darum geht's ja bei Dorf Ich, ich wollte
1: ich wollt gar nicht so eine riesen Dings machen, weil wir hatten eigentlich nur hier BVB-Lösvertrag mit Schulz aufgeschrieben. <lacht> Aber ich finde halt so im Kontext ist das interessant, wenn Absolut. man es ein bisschen genauer betrachtet. Ja, ja, so, safe, weißt du? safe. Aber wir können weitermachen zu einem nächsten Außenverteidiger eigentlich an dieser Stelle. Boah,
0: ja, ey, eigentlich kranke Story. Genau. Freut mich für ihn auch... Ich habe es jetzt unten, glaube ich, nicht mit reingeschrieben bei den Transfers, ähm, sondern das hatte ich gedacht, das spricht man wahrscheinlich jetzt direkt an. Hau raus. Genau,
1: Linksverteidiger, Franzose Benjamin Mondi
0: ist wieder frei. Und ich glaube, nach wie lange? 2001 wurde er, war er vor, ich glaube jetzt. 2001? Äh, 2021. Oh, 20 Jahre. 2021 war die, wurde er verklagt, glaube ich. Also so zweieinhalb Jahre knapp. Zwei, zweieinhalb Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen so einen Button, der so sagt gepoppt. <lacht> <Ja>. <lacht> Digga, das ist Wahnsinn. So Bro. Ja. Ey. Du, du weißt nicht, wie ultra asozial das ist, den Typen mitten in seiner Prime, in seiner Karriere zu poppen. 26, 27. Ja. Mit, äh, mit, mit den schlimmsten Sachen quasi geschämt. Ne? Name-Shaming. Äh, und, und am Ende kommt raus, ey, weißt du was, du ist wieder auf freiem Fuß, da war nichts und sowas. Hast du gesehen, so ein Reporter meinte Dings, er hat ihn die ganze Zeit Fragen gestellt, stellt ihn irgendeine Frage, ja, was möchten Sie sagen, bla bla bla. Er guckt in die Kamera immer so, Alhamdulillah. Und dann geht er weg, <lacht> dann, dann kommt der Reporter, er sagt die ganze Zeit, ja, und ähm, was möchtest du darüber sagen? Er geht einfach nur, der Typ geht mit ihm mit, auf, auf Schritt. danach stellt er ihm nächste Frage, ähm, was denkst du denn darüber? Er sagt nichts. Er geht weiter. Er sagt, ja, ähm, hast du irgendwas zu den Dings zu sagen? Er geht weiter. Er hat nur so ein kleines Grinsen im Gesicht, aber er geht weiter. Warum, warum soll er jetzt anfangen, mit euch spastisch zu reden, euch das Material zu geben, euren Content, nachdem ihr ihn zwei Jahre lang gepoppt habt, seinen, seinen Namen in Dreck gezogen habt und einfach nur geil darauf seid, Schlagzeilen zu erzielen? Warum soll er jetzt mit dir reden? Na, alles richtig gemacht, dass das nicht Du Hund. Hast. Du <lacht> Hund. <lacht> Digga, das mich richtig auf. Auf jeden Fall ist der Kollege frei, Digga. Es gab auch so ein, zwei Memes. Ähm, <lacht> richtig lustig. Ich weiß nicht mehr, aus also welchem Film das so. <lacht> Aber die sagen so... Das sind so zwei Typen, die sagen... Greenwood und Benjamin <lacht> Mendy. Nachdem sie im Manchester Derby spielen. Und dann ist das so ein Video, die sagen... Who would have thought... <lacht> Na me. <lacht> und dann lachen die so. Ich dachte mir, Junge, wie schnell ist das Internet? Ja. Aber sehr, sehr geil für den Jungen. Ja, krank. Genau.
0: Ähm, und wechselt jetzt, wurde bei Lorient äh, in der Liga unter Vertrag genommen?
1: Ja, ist schon ein bisschen billig jetzt. <lacht> ich sag's ja, also,
0: jetzt was willst du machen? Er nee, hat zwei, nee, zwei nee, Jahre nicht wahrscheinlich wegen... nicht richtig ja. gespielt. Ähm, man muss sagen, für, für, vergessen auch die Leute, er war eine Zeit lang der teuerste Außenverteidiger der Welt. Hat über 55, 57 Millionen, ja, glaube ich, ja, genau. 56, 57 Millionen, bei Manchester City gespielt, war in seiner Primetime, also er ist jetzt 29, theoretisch kann er noch gute drei, vier Jahre. Erinnerst du
1: dich an, äh, Mama er Zeit sich zu regenerieren, oh, Mann. erinnerst du dich an äh, Mamadou Saku, hieß er Mamadou, Saku, ja. von Liverpool, der Verteidiger der damals, der mit auf dem
0: Roller äh, dieses Video hatte, ja, ja. ja.
1: Digga, da wurde doch auch mitten in seiner Prime, wurde er zwei, drei Jahre gesperrt wegen irgendwelchen Doping-Moping-Geschichten und sonst was am Ende kommt raus. Ja, war gar nicht. Mhm. Mitten ja. in der Prime. Digga, und ich weiß nicht, ich will, ich will, ich will keine neue Debatte aufmachen, ja, aber es ist das. das Schema oder die, die Personen, die beschuldigt werden, äh, haben einige Parallelen zueinander parallel Parallel dazu. Nee, ähm, also so herkunftsmäßig, denke ich, vielleicht wird da auch einfach Dings gemacht. Systematisch ein bisschen. fitner
0: So, genau. Ähm, dann äh, die Frauen-WM ging los in Neuseeland und Australien. Ich habe heute mal auf Sandy geguckt und dann waren auch Spiele so um 4.30 Uhr. Einfach mal random. Aber die passen tatsächlich ganz geil die Spiele zeitlich so ein bisschen den Zeitzonen an. Das heißt, zum Beispiel die Frauennationalmannschaft spielt, glaube ich, hier deutsche Ortszeit frühestens um 9 oder eher um 10, 10.30 Uhr. Was man sich theoretisch reinziehen kann, jetzt in der Ferienzeit sowieso. Und ähm, ja, die Gastgeber gewinnen beide zum Auftakt. Ich glaube, Australien gewinnt überraschend gegen Norwegen. Norwegen, einer der stärksten Mannschaften, glaube ich, im Frauenfußball. Und. Neuseeland gewinnt ebenfalls 1 zu 0.
1: Ja, also zwei Sachen oder zweieinhalb Sachen zum Frauenfußball aktuell. Also, einmal, ich habe so eine Sache gesehen von transfermarkt.de. Marktwerte der teuersten Frauen. Hm. Oder ich war schock. Was ist die teuerste Dingsspielerin?
0: 1,7 Millionen.
1: 550.000. Tschüss. Kutellers.
0: Deswegen 91er Rating.
1: Oh, ich war Schock. Ich war schock. <lacht> denke das ist traurig, man. Aber da siehst du die Dimension. Das ja. ist ein Drittligaspieler wert.
0: Ja, aber auch ein durchschnittlicher.
1: Ja. Oder ein guter Viertligaspieler ist das wert.
0: Ja. Nee, so toll. Ja, nee, ich war bei Zweitliga. Ja. Aber ja.
1: Also ich, ich finde einfach die Dings äh, hier Belastet. allgemein sehr krass. Zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber. Wir hatten so ein äh, Video, das äh, rumkursiert ist, von der französischen Nationalmannschaft. Und dann äh, siehst du oder hörst du gleichzeitig zum Material, wie ein Griezmann, ein Mbappé und so komplett zersägt, ne? du halt den Kommentator und sagt, das ist Fußball, das macht den Fußball aus und ja, keine Ahnung, die Nation und so und so. Das geht voll ab. Richtig geil das ist so ein Hype-Video, du merkst, das ist so wie so ein Werbespot. Und danach geht es halt die ganze Zeit weiter: hier Tor, da, Treffer, da, Dribbling, heftige Aktionen, so und so, und denkst dir, Digga, boah, geiles, geiles Werbevideo für die französische Nationalmannschaft. Bis zum Ende, wo ein Plot-Twist kommt und sagt, Ja, wenn du wüsstest, dass das Frauenfußball ist. Und danach ist so ein Behind the Scenes-Splitscreen, wie die Frauen da sind, und wie mit irgendeiner künstlichen Intelligenz oder sowas, die Gesichter von Griezmann und Co. drauf gemacht wurden. Und der Teil wurde aber nur gezeigt. Das heißt, Digga, im Umkehrschluss am Ende du dachtest, boah, richtig geil, richtig geil, so und so, wenn du was gegen Frauenfußball hattest, ne? Mhm. Du hast dir die ganze Zeit Frauenfußball gegeben in diesem Ausschnitt und hast richtig gefeiert, Digga. Das heißt, reflektier mal ein bisschen, was ist so verkehrt daran, dass Frauenfußball spielen, und das scheinbar auch richtig geil machen. Und wenn das bei den Franzosen während des Schauens ne, von diesem Clip nochmal so Stolz und sowas hervorgerufen hat, warum ist der Frauenfußball so im Schatten? Weißt du, wenn das genau dieselben Emotionen bei dir auslösen kann, sollte es eigentlich keinen Unterschied machen, ob Frau als Gesicht oder ja. Griezmann und Mbappé.
0: Es sind halt auch nur Ausschnitte. ne also Das muss man halt auch... Erfährt, äh, es sind auch Highlights. Ja, ja. genau. So. Ja. Deswegen, also ich kann mir, ich kann schon verstehen, dass jemand sagt, ja, Highlights technisch, da gibt es mal geile Highlights, definitiv, ist safe so, aber so ein ganzes Spiel gibt mir nicht genau das gleiche wie im, mit den Männern. So, das, da bin ich okay mit.
1: Canceled, nein, Spaß. Nee, sie, ja, ja. Ist, ja, ist ja logisch, ist, ja. ist logisch. Also, das, da, da macht auch aber ich, die Füße... Ich, ich
0: glaube auch nicht, so. dass die Frauen, und das äh, auch da großen Respekt und liebe Grüße an die Frauen, die das auch genauso so repräsentieren eigentlich. Ich glaube, ganz viele sagen auch, ja wir, das, wir haben auch nicht das Niveau von Männern. Und das, äh, das wissen die auch. Und das ich glaube, da, dazu stehen sie auch. Aber sie, sie wollen halt trotzdem die oder die verdienen halt die gewisse Aufmerksamkeit, weil sich der Frauenfußball echt extrem entwickelt, so, das muss man halt einfach sagen. Ja, und ja. Ich glaube, man sollte einfach den gewissen Respekt davor haben und halt einfach nicht diesen Disrespect geben, so, ich glaube, darum geht geht's eher, dass sie auch einfach eine gewisse... We
1: weißt du, was das Ding ist? Ich finde halt, heutzutage wird der Frauenfußball ein wenig unnatürlich gefördert, ja. ne? also man, man versucht das echt sehr, sehr oft auf die Bildoberfläche zu bringen,
0: das sind halt die kulturellen Gegebenheiten der heutigen genau, Zeit, die da so mit reinspielen. um halt so natürlich
1: ein wenig die Strukturen aufzubrechen, wo Leute einfach vorurteilhaft an diesen Frauenfußball rangehen. Auf der anderen Seite, du, ja, seien wir ehrlich, du fuckst auch Leute damit ab. Das sind genauso wie, in, was heißt genauso, es ist ähnlich wie bei den Klimaaktivisten. So die Sache ist eigentlich gut, aber wenn zu plakativ und zu oft und Too much in your face ist, mm. hast du irgendwann keinen Bock mehr, dir das
0: zu geben, so naja, weißt du. Wenn es so aufgezwungen ist. Ja. Es ist so als wenn wir jedes Mal sagen, äh, kommt, holt euch Patreon. Patreon. <lacht> <lacht> nein, nein, aber so, wenn wir jetzt die, jede Folge mit fünf verschiedenen Werbespots voll klatschen würden, ähm, wo wir gar keinen Einfluss großartig drauf haben, nur um irgendwie. Gut, dass du es ansprichst.
1: Holy an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Check.
1: 5 Stake 5. <lacht> nee, also, Digga, ich weiß vollkommen, was du meinst, Mann. Und das ist halt so das Ding. Und dadurch, dass hier die ganze Zeit in Deutschland diese Debatten mit Frauen und Gleichberechtigung und Chancengleichheit und äh, hier diesen, diesen Payment Gap oder wie das heißt, ähm, dass das immer wieder thematisiert wird, kommt halt auch der Frauenfußball um die Ecke und da sind die Leute aber schon so in ihren Fronten, dass direkt gesagt wird, ja, dann generiert mehr Geld, habt mehr Interesse am Fußball, bla bla bla, macht das, was die Männer die ganze Zeit gemacht haben, um sich das aufzubauen und dann könnt ihr reden. Kommt direkt so harte Kante und dann haben sich halt zwei Fronten gebildet und das bockt halt nicht.
0: Na, ja, ist schwer.
1: Anderes Thema, aber auch noch
0: zu, zu, zu
1: den ganzen Frauen. Ähm, FIFA beziehungsweise EAFC 24 hat die ganzen Content Creator nach Amsterdam eingeladen, wenn ich mich nicht irre, mhm. um die, ja... Denen die Chance zu bieten, das Ganze mal sich anzuschauen, firsthand. Am ersten Tag soll wohl nicht so geil gewesen sein, kamen die rein, ja yeah, wir haben das, wir haben das. Kam wohl einmal Harland oder so und Hallas. Zweiten Tag, ja. zweiten Tag, genau. Zweiten Tag konnte man sich das Ganze dann anzocken und ja, jetzt wurde halt tatsächlich bestätigt und hier die Brücke, dass Frauen und Männer gemischt bei Foot, also im Ultimate Team, auftreten werden. Das heißt, Ähnliches Chemiesystem, Spieler, Spielerin, Land, also Nation, Nation und so weiter und so fort. Das muss er halt catchen. Die Frauen werden, glaube ich, untereinander bewertet und die Männer untereinander, so wie ich das jetzt verstanden habe. Was heißt, dass eine Puteas vielleicht 92er Rating hat und ein anderer Flügelspieler Neymar, vielleicht nur 88 oder so. Und ja, lasse ich mal im Raum stehen. Ihr könnt ja da draußen sagen, was ihr darüber denkt. Ähm, da spalten sich die Meinungen, obwohl ich da glaube, ich vermuten würde, dass die meisten da schon eine klare Vorstellung davon
0: haben, wie das Ganze jetzt gebalanced wird. Ne? Ich bin gespannt. Also entweder werden sie durch, die, durch das Feedback der Community dazu gezwungen werden, das anzupassen oder irgendeine andere Lösung zu finden. Oder es wird halt angenommen. Ja. Yes. Das äh, war es fast. Ein Highlight gibt es noch. Ich musste es irgendwie aufschreiben, weil es mich sehr verwundert hat. Ähm, weil es klingt eher so nach, ja, wir haben safe einen Stürmer, 9 ja. Aber da ist ja noch nichts durch oder so. Äh, der FC Bayern will Mattis Tell verleihen, der immer die ganze Zeit als Backup-Stürmer oder als Spieler galt, der die Stürmerposition schon einnehmen kann und soll vielleicht auch in der neuen Saison hat Mich wie gesagt sehr verwundert, deswegen wollte ich es unbedingt reinnehmen in die high letzte woche
1: Also, ich hätte ihn einfach zocken lassen, ganz ehrlich.
0: Ja, also, also der ist hier der überragend talentiert. Ja, extrem geiler Spieler.
1: Digga, dann lass ihn einfach zocken. Also, nicht. also, das Ding ist ja, okay, sagen wir, du brauchst einen Top-Stürmer. Brauchst du, ja. Bundesliga holt es auch so. Also das hast du letztes Jahr mit Trainerwechsel, mit Verletzungen, mit hier und da, hast du das, hast du das hinbekommen, ohne, ja. ohne Lewandowski das erste Mal und so weiter. Das heißt, egal ob du jetzt einen 18-Jährigen, glaube ich mittlerweile, eine Form von Matthijs Stell, der überragend ist eigentlich, der richtig begnadet ist, einfach mal, also keine Ahnung, 18 Stammplatz-Einsätze gibst, erste Elf, weiß nicht, ist nicht verkehrt, die Liga holst du eh. So, also natürlich für Champions League brauchst du noch einen zusätzlichen Stürmer, aber wenn es hier bei der Laie darum geht, ihm gute Spielpraxis zu geben, wenn du langfristig mit ihm planst, dann soll er sich auch bei, bei den Bayern wohlfühlen können. Und deswegen hat er ja letztes Jahr voll die Ansätze gezeigt, verstehe ich nicht ganz. Aber ja, sind so ein, wird, zwei
0: Sachen, die ich so im Ansatz jetzt nicht mehr ganz so verstehe, aber ja. Ähm, die haben ja auch
1: eine stattliche Summe damals bezahlt. Ich glaube 30 Millionen. Ja, für, für so einen 16-, 17-Jährigen. Ja, ja.
0: ja. Wir. Kommen somit zum Spiel der Woche, wollte ich gerade sagen. Zum Spiel. Und du hast was dir aus den Fingern gezogen. Kurz und, knapp.
1: Kurz und knapp. Ja, das Spiel heißt rummel Draft, Five Aside. Und wir gehen alphabetisch voran. Oh. Das heißt, das Ganze können wir ein bisschen mit Blick in die Zukunft quasi auch mit anderen Buchstaben machen und mhm. ausführen. Heute fangen wir natürlich beim allerersten Buchstaben an, das A. Also nur A. Das heißt, wir draften nacheinander ein Team aus fünf Spielern, alle mit dem Nachnamen, beginnend mit A. Okay? Okay, und wie, welche Formation spielen wir? Ich würde sagen, Torwart, wobei Torwart ist echt schwierig, ähm, zwei Verteidiger... Okay, wir machen Torwart raus. Zwei Verteidiger. Ein Mittelfeld. Zwei Stürmer. Okay. Und ich gebe dir die freie Wahl, ob du anfangen möchtest oder ich soll.
0: Du hast eine Liste, du, du ne? Ja, Digga. Guck mal, er hat eine Liste und ich muss jetzt so frei aus dem Kopf heraus. Ähm, <lacht> äh, ich mach, mein Bildschirm mach mal Bildschirm runter. Also, du, du Wichser, Digga. Er ist so ein Schummler sogar. Junge, er schummelt bereite einfach. das Skript mach mal weg, vor, Digga. Mach mal weg. <lacht> äh, da ich mal weg. Ähm, <lacht> <lacht> ich nehme ähm, Alaba in der Innenverteidigung. Du musst nicht Verteidiger gehen, Achso. ne? Achso. Ja, aber ich, ich packe ihn. Er ist ja Verteidiger.
1: Okay, ich nehme Sergio Aguero. Im
0: Sturm direkt. Ach, mit Legenden auch? Ja. Okay. Du kannst auch Abiati nehmen. Sch Spaß. Ja, okay. Er spielt auf einmal auf dem <lacht> äh, Platz anstatt Torwart. Ähm, dann nehme ich äh, im Sturm spanische Bebaulegende Aduriz. Boah, ich werde dich so abziehen. Shabi Alonso. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Aber du bist geil.
0: Dann... Boah, ich muss überlegen. Scheiße. Sorry, Jungs und Mädels da draußen, dass du jetzt... Guck mal, er guckt die ganze Zeit. Unfassbar. Du, Digga. Nein, ich, ich, nicht, dir ich will nicht. Ich ohne gehen. gucken. Ja, Ja, okay, mal.
1: dann hol ich nicht rum, dass du so ein
0: C-Klasse-Team hast, Digga. Ja, ist so. Ich ähm. gucke auch nicht. <lacht> <lacht> er hat schon sein Team im Kopf. Er weiß schon. <lacht> Nein. Ach ja. Äh. Mit A.
1: Maximilian Arnold.
0: Naja, Digga, dann kann ich auch einen nehmen. Naja, nee, aber du kannst
1: Trent gehen. Beispielsweise, mm. du kannst.
0: Ja, ich gehe mit Trent Arnold dann. Okay. Da habe ich alle, aber Arnold ist in Ordnung. Ich nehme.
1: Ich weiß nicht, ob ich. Ah, du hast eh schon deine Verteidiger. Das heißt, ich kann Stürmer gehen jetzt. Weil meine Verteidiger bekomme ich eh Ich nehme Rommel, eine fan legende im Sturm. Alex. Nein. Wow. Oh, Aber wer du Ich habe nicht mal dran gedacht, ja. Nee, es geht um Nikolas Anelka. Ach, gut. Anelka im Sturm mit Aguero vorne. Ich glaube,
0: das ist schon ziemlich geil. Hm. Ich gehe mit, neben Aduriz, mache ich's mal Prime, so Dortmund-Zeiten vielleicht. Obama Der ist doch mit
1: U. Uh, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, okay, geil, Digga. Prime Dortmund war Wahnsinn. Ja, der Ehrlich. war schon krank. Der war schon richtig geil. Ja, ich habe tatsächlich sogar zwei Verteidiger im Kopf. Der erste ist, ich bin mir nicht sicher, wer von denen besser ist, aber ich gehe mal stand. Jetzt. Mit Nathan Ake in der in Verteidigung.
0: Okay, ich habe einen geilen Mittelfeldspieler, ein Vorbild des Goats. Arthur? Spass. Pablo Aymar.
1: Aimar. Oha, Digga, wo hast du den denn aus ja, der Digga. portugiesischen Liga rausgekramt, Digga? Auch. Der ist
0: Aymar war krank. Heftig, ja, normal. Jetzt ähm, hast du noch einen Verteidiger. Ja, ich,
1: ich habe tatsächlich einen, wie gesagt, noch im Kopf. Ich gehe mal kurz in mich. Ihr könnt ja so lange auch überlegen, wen ihr noch in der Verteidigung, Verteidigung. haben wollt. Alex von Chelsea, Spaß. Die, ja, schön, Abate. <lacht> ich ich habe auch gerade an ihn gedacht. Ich habe einen besseren aber noch. A, ah, A, ah, A. Ah. Nee, ich gehe mit äh, dem Teammate von Nathan Ake. Es ist Manuel Akanji.
0: Ja, okay. Da heißt meine Verteidigung besser. <lacht> Digga, wie? Okay, Alaba und Trent sind nicht besser als Akanji und Ake. Stand jetzt. Nee, insgesamt so. Wenn wir die Peak nehmen.
1: Ja, Digga, weiß ich nicht, was noch kommt bei mir. Was, Peak ist Triple geholt? Ja. Digga. <lacht> Alaba auch. Ja, mein, ja, und? Ich sag ja. <lacht> nee, Trend? Alaba natürlich. Aber Trent viel zu anfällig. Double. Ja, also. <lacht> <lacht> mein Team besteht aus Nathan Ake, sogar Linksfuß, ja. Akanji, Xabi Alonso,
0: Aguero und Anelka. Ja. Mit Schummeln. Mein ja, nein, Team Digga, ohne, Schummeln, ohne Schummeln. Ja, ohne Schummeln. David Alaba, Linksfuß, <lacht> Trent Arnold, <lacht> Rechtsfuß. <lacht> Pablo Aymar und so Aubameyang und äh, Aduriz. Digga, ihr, ihr stimmt einfach ab. Der Junge denkt, er hat gewonnen mit Aduriz im Sturm, ja. Digga. Gegen Legende, Anelka. Anelka, ja. Anelka war nicht mal Anelka gut, ja. was? Digga, er sagt, äh, du hast What? gesagt Anelka bei Fenerbahce. Digga. Ja, weil
1: er da seine Karriere ja, wieder Digga. in hat. Dann bekam. hätte ich auch
0: Abu Bakar bei okay. Besiktas nehmen können. <lacht> <lacht> Junge, er ist dann auch zu Chelsea gegangen, hat Dings alles geholt, was man holen kann. Nein, hat er nicht. Natürlich. Ja,
1: nicht mal Stammspieler. Gesehen. Yeah, Digga. Digga. Ihr könnt gerne abstimmen, Digga. Der, der Junge, mit dem lässt sich nicht streiten. Bei sowas. Er, er denkt, er hat besser Die gekreift. Diesmal machen ich ein B. Ja, Wir machen jetzt jedes, jedes ja komm, Digga, komm. ich bin dabei. <lacht> Aber ohne Schummeln, Digga. Er sagt Schummeln. Guck mal, Leute. Wenn jemand das Skript vorbereiten soll und du sitzt fünf Minuten vor Recording, alles. Vor, alles und er sagt, er hat kein Spiel, da muss auch einer da rein. Mhm. Einer, der vorbereitet ist.
0: Er hatte ja eine Spielidee, die hatte er direkt. War super, Klasse, das erwarte ich auch von meinem Partner. Ja. Ein bisschen Spontanität. Aber dass er dann so dreist ist und sagt, ich guck mir mal, was ist so bei AG Junge,
1: Junge, ich habe dir das Tablet rübergereicht, du hast auf Stolz gemacht.
0: Ja, das hast du mir rübergereicht, nachdem du schon Aguero und so hast. Kanaken hey, komm, stolz komm, Digga. Komm, ja, nee, nee, nee. Obwohl nee. du Armon bist, Digga. Ja, jetzt das war's vom Spiel,
1: Leute. <lacht> <lacht> Ihr könnt Rommel gerne ein paar ähm, ja, äh, Grüße schicken, damit ja. er nicht so traurig ist, Ey, dass das, er Ding verloren hat. ist das,
0: das Lustige ist, im Laufe dieses Podcasts, jetzt dieser Folge, werden mir noch einige Namen einfallen. Einfach so aus Prinzip. Aber ja, ich denke, mit Pablo einmal habe ich zerrissen. <lacht> ähm, Über Alonso? ja. <lacht> du bist so ein Bluff, Digga. Vorbild von Messi. Ja, und von Alonso
1: Messi. ist Vorbild von dir, Digga. Ja, und du, du tust, LL als ob Trainer. du ihn nicht feiern <lacht> Alonso ist Vorbild von mir? Ja, Digga. Digga. Hä? Angelotti, Angelotti oder? und dann
0: er, Digga. Oder ich hätte doch Angelotti aufstellen können. <lacht> Auf ganz alt.
1: Ja, Digga. Oder... Abelor, der jetzt bei Inter Miami spielt. Eif, Abelor, Kennst du das? Ding, ja. Die stellen Busquets vor, die, die Bild von Abelor. <lacht> Stark. Wir äh, gehen wir zu gehen weiter, unserem
0: Hauptthema. Wir haben ja letzte Woche äh, die Bundesliga ein bisschen analysiert, unsere Prediction und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir in die Premier League, was eigentlich nochmal ein bisschen umfangreicher ist. Ich habe die gleichen Fragen aufgeschrieben, ich habe keinerlei Infos dazu aufgeschrieben, weil wir ja hier die Tabelle vorliegen haben und ich glaube, wir sind sehr gut drin im, im Premier League-Game, würde ich fast behaupten. Comunio sei Dank. Und grundsätzlich Podcast sei Dank. Ja, äh, wir starten mal rein. Wir haben drei neue Mannschaften in der Premier League dieses Jahr oder in dieser Saison. Wir haben yes. einmal Sheffield United, dann haben wir Luton Town, überraschend. Und Burnley ist zurück in der Premier League. Und ähm, ich glaube. Wie gesagt, dass wir seit Jahren wieder eine sehr, sehr gute Spitze haben. Und zwar rede ich so über die Top 5, die sehr interessant Ja, Eine breite Spitze. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, wir, wir können ja einmal mal reingehen. Thema Titel Favorit. Wie weit würdest du da gehen? Wie weit würdest du den Favoritenkreis äh, aufmachen? Weil es ja schon schwer ist mit der Grundlage von Manchester also City ich, aus der letzten ich, Saison. Ich
1: gehe mit City als einzigen klaren Favoriten. Echt?
0: Aber genau. Alle anderen sind für mich underdogs. Ich, ich gehe noch mit Arsenal tatsächlich nochmal. Ja, aber das Ding ist, guck mal... Aufgrund von Einkaufsmanagement. Äh, ja, also
1: lass mal am besten dann Step-by-Step Step durchgehen okay. zu City an sich. Ja, yes, also City ne? ist also schon der klare Favorit. City ganz klar Rückenwind jetzt aus ja. der Vorsaison, Fluch gebrochen mehr oder weniger jetzt mit dem Champions-League-Erfolg. Natürlich, Finalspiel, einige sagen leichter Gegner, aber wer das Spiel gesehen hat, der weiß, wie gut Inter aufgestellt war. war brutal, ja. also es muss, Sie mussten schon ackern dafür ne? und ja. auch der Weg dahin war ja nicht einfach unbedingt. Naja, Stürmerposition abgedeckt doppelt und dreifach, Flügel doppelt und dreifach, obwohl ein Spieler jetzt äh, den Abgang gesucht hat. Danach im Mittelfeld schaust du dir an. Du kannst selbst einen John Stones und sonst was da im Mittelfeld spielen lassen mittlerweile. Wenn es drauf ankommt, lässt er Nathan Aki vielleicht da spielen. Also egal, welche Position. Sie finden Wege, um das Ganze quasi auch aufrecht und instand zu halten. Benjamin Pavard beispielsweise gilt als Kandidat für einen Ersatz vom äh, Dennis Walker. Dennis Dennis Kylo Walker. Ja, Kylo Walker. Ähm, ja also... Egal wie, die sind immer so gefühlt ein Schritt voraus. Ne? Also, die wissen, okay, wenn der abgeht, wir haben den schon da. Wir, wenn das passiert, haben wir das. So, weißt du? Also, ich glaube, die sind so heftig da, dass man sagen kann, 100 pro Favorit. Und das kann ich bei den anderen nicht sagen. Das ist der einzige Punkt. Ich sage nicht, dass da keiner leistungstechnisch mal was ärgern kann oder so. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, wenn du heute. Deine Hand für, ins Feuer legen müsste es für ein Team, würdest City sagen, also gar keine Frage. Und das heißt im Umkehrschluss ja, für mich, okay, das ist die Favoritenrolle. Wenn ich jetzt dahinter anschaue, die Teams, wo ich sage, okay, ja, sehr, sehr interessant. Genau, das
0: ist ja die zweite Frage, dann wo, wo wir rübergehen, wer spielt um die Champions League? Weil in, in England, wie gesagt, die Top 4 oder 5? 4. Ne? Die, genau. die, die ersten vier Plätze spielen Champions League. Und da wird es dann wirklich interessant, wenn wir sagen, die 1 ist jetzt bei uns Manchester City. Genau, und da hast du für mich dreieinhalb Teams, die auf
1: jeden Fall da oben mitspielen. Boah, ich... Es sind Arsenal, es sind Manchester United, Liverpool und das halbe Team Newcastle. Wo ich sage, Digga, wenn die jetzt dieses Jahr nochmal das abrufen können, was sie letztes Jahr gemacht haben, plus die haben ja jetzt auch schon ein paar Königstransfers gemacht, meiner Meinung nach. Ne? Mhm. Also besonders mit Sandro Tonali auf dem einen oder anderen Namen kommst du bestimmt noch zu sprechen, deswegen ja. will ich da nichts vorwegnehmen. Aber Digga, das Team ist asozial. Das ist halt nur die Frage, okay, manchmal hat man so eine Saison und fällt dann wieder ab. Deswegen sage ich halb, ne? weil ich möchte das langfristig sehen. Gleiches sage ich auch zu Arsenal. Arsenal eigentlich Trainer krank, System krank. Drei, vier Weltklasse-Spieler krank plus zwei Minimum zwei und Timber sehe ich auch ganz kurz davor. Nochmal zwei Weltklasse-Spieler dazugekauft. Drei, oder? Harvards, Rice und Timber.
0: Ja, drei. Oder zwei. Ja, gut. ja, ich meine, du, ja, okay, Timber, als, also, Timber als noch nicht ganz genau, krank. Der da
1: hingehen kann, so mäßig. Wo ich sage, okay, sehr, sehr heftig, aber was, wenn sie auch wieder abfallen, so mäßig? Ich bezweifle, dass sie abfallen. Aber es könnte halt theoretisch sein, weil das Team noch ein bisschen jünger ist und so weiter. Und weil
0: es einfach Arsenal auch ist, ne? muss so, man auch nochmal... Genau.
1: <lacht> ja, nee, ist, ist halt so, leider.
0: Also, Aber ich glaube, so. in der Grundkonstellation, wenn ich mich auch an die arsen Wenger-Zeiten zurückdenke äh, oder erinnere, Arsenal hatte lange schon nicht mehr so ein gut, breit aufgestelltes, qualitativ hochwertiges Team, wie sie es jetzt haben.
1: In besten Alter um die nächsten drei, vier Jahre einfach aufzubauen, statt dass du, wie die Jahre vorher, 50 Millionen hier ausgibst, 80 Millionen da für ein PP, keine Ahnung, so eine Sache. Ist ne? So blind eingekauft. Genau. Ja. Kannst du jetzt sagen, okay, ich mache nur noch so Chirurgie. Sehr Weißt du, ja. Genau, ich weiß, hier muss ich eingreifen, dann machst du da 100 Millionen, zack. Weißt du? so ja. Und da hat sich also wirklich was aufgebaut. Ich würde da auch applaudieren, aber... Chillt mal. <lacht> <lacht> man, das so, dann äh, gibt es halt Liverpool, wo genau. ich sage, auf jeden Fall Comeback-Season muss. Safe, Darwin Nunes Safe, finde ich überragend eigentlich. Der also hat jeden Ansatz. Gag Po später nochmal richtig warm ja. geworden, meiner Meinung nach. Jetzt muss man gucken, wird Salah älter. Wie macht sich das Mittelfeld mit McAllister und wen hatten die noch geholt?
0: Ähm, McAllister und... Der, noch ein Brocken geholt Hier, Sobo, -Sly. Sobo -Sly. Der einfach einfach oh, mal. Wir haben noch einen in der Gerüchteküche, der boah, brutal passen würde. Also so. das wäre krank. Torwart braucht man
1: nicht reden. Van Dyke braucht man nicht reden. Trent wurde nochmal richtig heiß. Natürlich hat er ein bisschen plus offensiver, offensiver gespielt. Mittelfeld Trent. So, kannst du auch Wahrscheinlich Trent spielen. Ja, ich, ich finde nur prinzipiell, auf dem Papier waren sie auch hier letztes Jahr geil. Aber, also sie, aber ja, so sind halt spät haben, wieder aufgewacht, das lässt halt hoffen, so genau, in dem Sinne. Den Schwung und, mitnehmen, vielleicht so ein bisschen. Genau, ich denke, jetzt sind gute Vorbereitung, die Transfers müssen sitzen. Du hast ein paar Baustellen weniger, ne indem du gesagt hast, sei, okay, ich lasse den und den gehen. Navigator zum Beispiel, der auf seine Minuten kommen musste, ja, beispielsweise. Kavallerie verliehen und so. Genau, also ich glaube, da ist jetzt einfach ein bisschen mehr Ordnung und auch so der Druck einmal raus. Weißt du, weil wenn du einmal verkackt hast, dann sagst du, okay, ist scheiße und sonst was, aber dann sagst du, okay, jetzt habe ich wenigstens einmal verkackt, Digga, und jetzt yeah. kann ich mich auf den Weg vorne konzentrieren. Ich, Und Manchester United, genau. könnte zu so vielleicht ein bisschen was sein. Manchester
0: eingehen. United, ähm, also das Maximum rausgeholt aus, aus der Grundkonstellation in der letzten Saison, habe ich auch schon hochgelobt, sorgt auch dafür, dass sie bis auf die Stürmerposition sich jetzt gezielter aufstellen, gezielter Dinge umstellen. Ich spreche jetzt über Neukapitän Bruno Fernandes zum Beispiel. Guck mal. Ja, Schön, dass du ein Pulli von Manchester United an hast. Ja. Und ähm, <lacht> dieses, ich glaube auch die Trennung von einem, die voraussichtliche Trennung von einem Harry Maguire wird einfach Ruhe einbringen. Nicht diese Memes und so von Bruder, draußen. Ich glaube, das nervt der, auch jeden Der Bruder Spieler. will nicht gehen. Ich schwöre es dir, die haben ihn
1: auf die Bank gesetzt, hat ihn nicht gejuckt. Die haben ihn Kapitänsbinde weggenommen, hat ihn nicht gejuckt. Die sagen, Bro, guck mal, da hinten ist die Tür. Es juckt ihn nicht. Ja, er hat entweder ein ja geisteskrankes so, Gehalt oder er ist einfach dumm im Kopf, aber der muss doch mal spielen. Der ist ja auch an sich kein schlechter Verteidiger bei Leicester gewesen. Der ist war ein Brocken in der Nazio, jedes Mal war er heftig. Ja, irgendwie klappt es bei, bei uns in der Mannschaft nicht, aber Bro, du bist ja noch im
0: guten Alter. Ja. Tu dir doch selbst einen Gefallen. So, und dann äh, mit den neuen Transfers kann ich ja schon sagen, Unana ja. im, im Tor. Geistkrank. Sehr, sehr spielstarken Torhüter und allgemein häufig mit weißer Weste. Champions League
1: zerrissen ähm,
0: Dann mit Mason Mount, guten, sehr, sehr guten Offensivspieler, sehr kreativ, jung. Ähm, vielleicht noch den einen oder anderen Transfer, muss man mal schauen. Ich denke mal, das Thema Stürmer nochmal vielleicht ein Thema sein und bleiben wird. Ja, Und äh, eventuell nochmal in, in der Defensive was... Also sie haben... Im Sturm Ev wollen sie ja auch Evans einkaufen. Evans, zurückgeholt. Evans, Johnny Evans. Ablösefrei, einfach nur so als Backup-Spieler. Genau. Ähm, Phil Jones ist ja jetzt nicht mehr da und so. Genau. halt so einen Typen. Er ist ein, ein guter Leader, ein Veteran, so in dem Sinne. Ja, bringt Erfahrung mit, alles gut. Ja, der geht auch nicht mit Erwartungen Erwartung rein, viel zu spielen, denke ich mal. Nee. Und äh, ja, deswegen wird Manchester United einfach vom Konstrukt her viel reinbringen, viel Erfahrung äh, mit reinbringen aus der letzten Saison, was gut lief, was schlecht lief. Und ich vertraue da so ein bisschen auf den Haag. Und also du hattest noch Newcastle gesagt. Definitiv, safe. Ganz kurz. Ja. United,
1: darf ich noch was sagen? Ja.
0: Stürmerposition. Aktuell
1: hat man sich wohl hundertprozentig personal terms geeinigt was mit Rasmus Heulund. Heulund, genau. Hab genau, ich gar nicht von, von Atalanta, glaube ich, ist er letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt, hat jeden... Ansatz zu einem Top-Stürmer eigentlich mit da Größe, Mark, Schnelligkeit. Marktwert 30 Millionen? Ja, um den Dreh. Ich glaube, Aushängeschild, Preisschild war, waren 80 Millionen oder so. Oh, United will das Fall Ganze auch. auf 50, 60 drücken. Wäre schon Fund, gut. Also
0: Ja, ne, an dieser trotzdem Stelle. so 60, 70 Millionen dann.
1: Ja, und das ist halt das Ding. So du, du, das ist ein Transfer. Wenn der zustande kommen würde, könntest du A, vielleicht ganz Europa einen Streich gespielt haben, ne, weil du einfach so einen kranken Stürmer dann entwickelst und hast. Mhm. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass er komplett nicht einschlägt, wo du dann sagst, boah, der, da haben sie halt wieder gepokert. Wollten da frühzeitig
0: reinhauen und haben gemerkt, ah, okay, ist nicht gut. Ich sag mal so, worst case hast du immer noch die Wintertransferphase, wo du wahrscheinlich noch Budget ein bisschen haben wirst. Ähm, aber ich hoffe, dass, also wenn sie ihn jetzt holen, dass der auch einschlagen wird, ist ein Spieler auf jeden Fall mit Upside. Ja. Ähm, und genau, wir waren jetzt bei Newcastle. Newcastle, ähm, ja, auch gut eingekauft. Da soll noch ein Spieler weg, nach Saudi-Arabien. Sound Maximum. Ähm, damit die, die Kassenbilanz wieder stimmt. Und für mich gehört trotzdem auch noch zum bisschen erweiterten Kreis tatsächlich der FC Chelsea.
1: Das wollte ich als nächstes sagen. Tatsächlich haben wir auch Chelsea ein wenig genau unter die Lupe genommen, so während der Saison, ne, als es gar nicht lief und so. Seien wir mal ehrlich, es gibt wenig Teams, wo du sagen kannst, hier gibt es mehr gebündeltes Talent, ne? was ja. du natürlich noch ins Mannschaftsgefüge einbringen musst mhm. ne? und einflechten musst, besonders weil die ganze Mannschaft verkauft wurde. Und da hast du halt jetzt so kein Kanté mehr, du hast halt kein Havertz mehr, kein Mount mehr. Also allein dieses Mittelfeld- und Sturmgefüge ist komplett zerpflückt. Ne? Und in der Abwehr sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Also man hat auch ein Sieg abgegeben, Koulibaly, Mondi, Pulisic. Also da wurde jeder verkauft, der im Ansatz, bis auf Koulibaly, ähm, der im Ansatz, was mit dem Champions-League-Erfolg damals unter Tuchel was zu tun hatte. ne Und jetzt hast du halt den Umbruch, der Umbruch wird schmerzhaft, hoffentlich war es letztes Jahr schmerzhaft und dieses Jahr können sie wieder angreifen. Das Ding ist halt, wer soll wo spielen, wie soll das Ganze vonstatten gehen, das ist halt ein dickes Fragezeichen. Ne? und Ich traue es denen zu, allein weil sie einen Nkunku haben, weil ich so von ihm überzeugt bin, aber ich war auch von einem Jaden Sancho in der Bundesliga überzeugt, der dann in der Premier League nichts gerissen hat. Mhm. Ich bezweifle mal, dass Nkunku so wird wie Sancho, auch weil er noch mal ein paar Jahre älter ist. Ich glaube, der ist drei, vier Jahre älter als er. Das heißt, er ist vielleicht ein bisschen ausgereifter und so weiter und so fort. Aber viel wird von ihm
0: abhängen. Ich sag's wie es ist. Ja, Nkunku wird eine große Rolle spielen, denke ich mal. Ich bin gespannt, ob Mutrix sich nochmal verändern wird, fußballerisch, technisch ja. äh, oder allgemein in der Premier League. Ich gehe mal davon aus, ja.
1: Ich habe auch die Übersicht verloren, wen ähm, die alles geholt haben. So, Sie haben
0: man muss sagen, ist Fofana in der Innenverteidigung wieder verletzt.
1: Kreuzbandriss.
0: Ja. Ähm, ich glaube, der, also, ach, wie viel haben sie bezahlt, dieses Drama mit Leicester, 88. Um 80, dann einen Spieler so. zu haben, der effektiv, glaube ich, nicht mal eine vierte Saison spielen konnte. Ja. Ähm, ja, sehr schade drum. Sie haben aber, wie gesagt, einige Spieler auch in der, in der Verteidigung immer noch. Ähm, mit ihrem Leader und so weiter und so fort. Also, Chelsea, gut aufgestellt an sich vom Team. Sie wollen jetzt nochmal im Mittelfeld Caicedo unbedingt haben. Da lassen sie nicht locker. Ähm, Wäre natürlich auch ein krasser Transfer. Aber wie gesagt, ist auch bei mir eher hinter den vorherig genannten äh, Mannschaften. Eine Mannschaft, die, wenn sie im Gesamtkonstrukt es schafft, und das traue ich im Pochettino halt zu, zusammenzufinden, ein Spielsystem zu erfinden. Potsch ist halt äh, schon echt gut. So, dann ist Chelsea sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist auch das, was du jetzt gesagt hattest, mit, mit Manchester City kann ich eigentlich noch mal, doch nochmal unterstreichen, weil wir haben so gute, breit aufgestellte Teams, qualitativ hochwertig, dass es eigentlich dazu kommen wird, was eigentlich ganz nice ist, die Teams werden halt sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, zum Teil. Und die einzige Mannschaft, wo ich es mir nicht so stark vorstelle, ist Manchester City, dass sie halt schaffen, gegen diese Teams alle zu gewinnen. Ja. So Und sonst würde ich sagen, Arsenal kann gegen Manchester United, Liverpool, Chelsea, das Ding Newcastle ist halt immer verlieren, aber un andersrum, untereinander genauso.
1: Ja, das, das Ding ist halt einfach, meiner Meinung nach, Stand jetzt, und dann können wir diesen Part ja. mit der oberen Tabellenhälfte so ein bisschen cutten, Stand jetzt hat Man City auf keiner Ebene, in keinem Bereich ein Fragezeichen. Stammspieler alle Weltklasse, Bank überragend, System überragend, Trainer überragend, finanzielle Mittel dahinter. Das heißt, selbst wenn irgendwas passieren sollte, können sie eingreifen. Das, wo ich sage, das kommt dem am nächsten, ist der zweitplatzierte letzten Jahres. Arsenal, mhm. gute erste elf, nicht komplett Weltklasse, aber sehr gute erste elf. Bank wird ein bisschen schmaler, aber trotzdem gut, ne? Also auch ein Trossard und sonst was immer noch. Stimmt. Äh, ähm, ja, auch so mit Timber jetzt, ne? Also mit Gabriel Timber und King Saliba. King und
0: Thomas und Pate. Das so, ist schon ja. geil.
1: Ben ja, White ja. und so eine Sachen. Ja. Ne? Also die sind da stacked und Ben White kann auch außen und so. Ja. Naja, einmal das, System überragend, Trainer gut, sehr gut. Ne? Aber mhm. System überragend. Der Rest voll gut. So. Bei, bei United hast du eigentlich auch genau das ähnliche einzige Problem, wirklich Stürmerposition ist nicht bedeckt. Wenn das abgedeckt wäre, wenn wir jetzt einen Namen da hätten, würde man sagen, okay, warte mal, Stürmer voll gut, Flügel voll gut, Mittelfeld krank, IV heftig, Außenverteidiger machen ihren Job, Torwart heftig, weißt du? Trainer krank, System krank, mhm. so und so. Und bei Liverpool ist halt einfach nur das Fragezeichen, okay, wie sieht es aus mit der Verteidigung und mit dem System? Weil Trainer ist krank, Spieler sind krank, so und so. Aber das System ist gerade ein bisschen ausgelutscht bei denen. Ja. Das heißt, so, jeder hat seine Fragezeichen. Am wenigsten, gar keiner hat City, am wenigsten hat Arsenal. Und danach können sich alle dahinter anreihen, denke ich. Ja. Genau. Das sehe ich genauso.
0: Dann kommen wir ähm, vielleicht eher zur unteren Gabel. EU, wer ist Abstiegskandidat? Achso, war der Champions League haben wir jetzt gesagt, ne? Ja, ja genau. Okay. Man muss halt vielleicht wahrscheinlich ganz klar sagen, Luton Town wird hoffentlich nicht die Schießbude, würde, also wird wäre schade für sie, aber es wird sehr wahrscheinlich schwer werden für sie, sich unten aus dem Keller äh, rauszuschießen. Es gibt immer Überraschungen, man sagt niemals nie, aber so stand jetzt würde ich sagen, ist Luton Town unten, ganz unten. Und ähm, ich sehe auch Sheffield United wahrscheinlich noch da und dann wird es irgendwie was, meiner Meinung nach, mit, ja, also Sag, alle Aufsteiger, nicht. Burnley, Nottingham Forest und äh, wahrscheinlich wieder Wolverhampton, würde ich fast schon sagen, oder Everton. Everton glaube ich tatsächlich nicht. Also ich würde... Ich, halt ich halt gehe mit, geh mit, so, geh ja. mit Luton
1: mit. Ich gehe mit Sheffield mit. Ich würde Burn mit das gar nicht zutrauen, dass sie jetzt irgendwie eine Ach, richtig Bermit, geile Bermit, Saison Bermit, spielen. Äh, ja habe
0: ich oben übersehen. Genau. Ja auch, auch ganz in der, ähm, in der Tabelle bei, auf 1 stehen. Burnley
1: geht. wird auch ein bisschen kriseln, denke ich, aber vielleicht nicht so dramatisch. Und danach noch so ein Team, wo du sagst, boah, Digga, wie kommt das denn zustande? Also ja, genau so. die Wolves letztes Jahr, die haben sich später gefangen, ne? aber war zwischenzeitlich so was, sehr, sehr scheiße.
0: Sowas wie so Brentford oder so auf einmal.
1: Ja, aber Brentford ist eigentlich krank, <lacht> ne?
0: Ja, ja, deswegen. deswegen aber das auf einmal nicht mehr funktioniert, keine Ahnung. Dass sie, das ist Ivan ja, Tony eigentlich noch. Ist gesperrt jetzt. So. Ja. Na? Ja. Und das, wird auch, das wird so ein Spieler... Das wäre so ein optimaler Spieler für, für Manchester United in der Spitze gewesen. Meiner Meinung nach. Mm. Aber kannst du ja nicht machen.
1: Oder das System ist so geil. Du kannst eigentlich jeden Stürmer da implementieren. Ja,
0: schauen wir mal. Ähm, ja, das sind unsere Abstiegskandidaten. Erste Trainerentlassung. Wird irgendwas unten sein? Sicher? Gerade in der Prem
1: kann auch oben was gefeuert werden.
0: Ja, aber wenn ich mir überlege, Chelsea, die werden nicht früh feuern.
1: Tottenham, neuer Trainer.
0: Tottenham, neuer Trainer. Die werden... Ja, okay weiß ich nicht, aber auch nicht so früh vorher, meiner Meinung nach. Was ist mit, Arsenal. ich will kein Fass aufmachen,
1: aber was ist mit Kloppo, wenn er dieses Jahr wieder enttäuscht? Wie gesagt, das siebte Jahr ist verflucht, das war le letztes Jahr. Jetzt hat er das siebte Jahr quasi überstanden. Aber was, wenn man dieses Jahr das siebte Jahr bestätigt bekommt, indem man sagt, ey, ganz ehrlich, so, du, du hast Zenit gehabt, überschritten, vorbei, du kannst nicht mehr.
0: Ich glaube es nicht, weil einfach die Saison, das Saisonende die letzten acht, neun Spiele zu gut waren, zu gut aufgerüstet wurde, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Und ich glaube auch, der Respekt vor Klopp, man würde dann zumindest bis zur Saisonhälfte warten. Ich finde
1: halt auch, die Spieler haben so viel Upside. Also, wer denkt, dass ein Stürmer Mitte, Anfang 20, okay, in die Premier League zum ersten Mal in die Premier League wechselt und komplett zersägt, der hat Vorstellung von Haaland, aber der ist realitätsfern, weil das nicht der Regelfall ist, dass Erstliga-Premier League-Stürmer so durchdrehen. Also ein Gagpo und ein Darwin Nunes, die brauchen beide Zeit, aber das sind Stürmer, wo du sagst, Digga, am Ball können die alles, die sind dynamisch, die sind schnell, die sind lang, groß, haben Kopf. Weißt du, also die bringen ja alles mit. Es braucht halt nur mal ein Jahr, anderthalb, um anzukommen. Ja. Spätestens zweite Saisonhälfte, beide werden da 15 Buden da äh, auf dem Konto haben. Ja, ja, safe. Aber ja, ich gehe da mit, ich, glaub, ich, glaub, ich glaub, Abstiegskandidaten. Oder halt so ein Team wo West wie West, Hamm, ja, genau, genau. West
0: Ham. Weil sie haben zwar den, sie haben geschafft, in die Europa League zu kommen, durch den Sieg der Conference League, aber in der Liga sah es ja Katastrophe aus. Und wenn sich das nicht ändert, dann ist West Ham safe ein Kandidat, also Mois.
1: Ja, andersrum, von den äh, Mittelfeldplätzen, Ne, was glaubst du, wer hat da den sichersten Job? Also, wenn ich mir das Brighton-Projekt beispielsweise Brighton, angucke, ja. ich, ich habe seinen Namen Brighton vergessen. Brighton und Brentford. Äh, ja.
0: Sein, ähm, wie heißt der, Ball, bla bla Ball, sagen die immer. Ja, ich, ich. Der Italiener.
1: Genau, er ist Italiener, ich komme aber nicht auf seinen Namen. Die irgendwas oder de, die äh ja. Keine Ahnung. Ich finde ich find das, was er da rausholt mit dem System, wie die Spielen, ist überragend. Ich glaube, er hat den sichersten Job. Tatsächlich. Ja. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, Crystal Palace entlassen war den Coach. Die haben Gut, letztes die Jahr Vieira ja gekickt. Ja. Haben jetzt einen haben neuen. Auch, ja,
0: ungeduldig. Ho Rogers ne? Oder Hodges? Ja, Hot, ja weiß ich nicht. Hodges, Hodges haben sie ja, noch. ja, könnte sein. Hodges, ja. Ähm, ja. Torschützenkönig kann man skippen, Digga. Ich, bin, ich sag's, wie es <lacht> ist. <lacht> das kann man echt skippen. Also ist so, ein Haaland wird hey, er Rekord, Haaland. Rekord wird Haaland? Weiß ich nicht, ob er den brechen wird. Wird okay. schwierig. Aber äh, ich denke mal, dass er es das werden wird. Also man muss ja sagen, gegen Saison Endspurt hat
1: er ja gechillt. Theoretisch ich, könnte ich, er brechen. Ich,
0: ich überlege mir, welchen richtigen Stürmer gibt es denn noch? So Stürmer, Stürmer. Wie, wie ein Haaland-Typ. Heulund oder Heulund wäre der, der Erste, der noch kommt und ein Kane ist halt wechselwillig. Gerade ja, also schwierig. Und Kane macht zu viel fürs Spiel, damit er, obwohl, naja. Ja, er ruht
1: sich nicht aus auf Stürmer sein, er macht echt ja. alles. Nee, also Haaland ist es. Platz 2, 3 könnte man sich streiten, wenn United einen Stürmer hat. Ich glaube, Ten Hag wird das System komplett auf ihn ausrichten, ich kann mir vorstellen, dass ein Gabriel Jesus durchdreht, aber vielleicht auch ein Martinelli oder so. Also weißt du, da, das glaube so ein bisschen halt unerwartet. Salah sein. kann gut Tore machen.
0: Saka haben wir auch noch. Ja. Bei ähm. Saka
1: ist halt auch so ein Ding, der, der liebt es halt auch seine Kollegen in Szene zu setzen. Ne? Deswegen ja. splittet er so seine Tore mit Assists. Aber purer Stürmer, Vollstrecker ist nur Haaland wirklich mit Kane.
0: Ein Kunku vielleicht, weiß ich nicht, aber wenn er es schafft, aber... Ja, ja wenn er es schafft, ne? Bro, wer,
1: wer, wer wechselt denn in die Premier League und wird auf Anhieb Torschützenkönig? Erling. Ja, also das ist nicht die Norm.
0: Ja, äh, zumal Re den Rekord einfach gebrochen. So. Das ist so ganz nebenbei. Da, da, kannst, da, da kann man über gar keinen anderen Favoriten sprechen. Ja. So, deswegen sprechen wir eher darüber, wer wird die größte Überraschung und wer wird die größte Enttäuschung dieses neue Jahr?
1: Digga, ich habe ich hab Sympathien für Chelsea, Digga. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich hasse die Mannschaft eigentlich. Ist aber Frage, ich Frage, mit welcher will, Grundlage will kannst die du größte
0: Überraschung werden? Ne? Also ein Chelsea kann nur die größte Überraschung werden mit der Grundlage aus dem letzten Jahr. Ähm, ein Brighton zum Beispiel kann nicht mehr die größte Überraschung werden, weil sie einfach letztes Jahr eigentlich... Ja, aber die würden schon überraschen, wenn sie das halten. Ja, schon. Wenn sie jetzt oben auf einmal Champions-League-Plätze wie Newcastle mitspielen. Ja, so. nee, aber auch wenn die Fünfter, Sechster werden. Das ist ja krank. die, die Servi. Brighton. Die Serbi, ja. Oder Cherby die Cherby irgendwie so.
1: So. Nee, also ich, ich glaube tatsächlich, Aston Villa.
0: Hatte ich auch, hatte ich auch. Wird
1: eine geile Überraschung werden, die haben sich jetzt gestern verstärkt. Ähm, ja, das waren die doch. Ja, das war Aston Villa. Enttäuschung gehe ich Richtung Tottenham.
0: Kann Tottenham enttäuschen?
1: Ich sag auch, Chelsea kann auch enttäuschen. Digga. Das ist so schwierig, Mann.
0: Also die größte Enttäuschung, nach dem, was du vorhin gesagt hattest, müsste bei dir eigentlich Liverpool vielleicht werden. Aber ich finde es super schwer. In, in England ist das brutal schwer. Also die größte Enttäuschung wäre für mich Brentford vielleicht. Weil ich auch überzeugt von dem Bitten aus, aus dem letzten Jahr. Sehr stabiles Team. Und die größte Überraschung ähm, könnte eigentlich kann die größte Überraschung kann nur Town werden, so im, im Umkehrschluss. Weil alles, was nicht der letzte oder vorletzte Platz ist, wenn sie irgendwie mitspielen, dass sie nicht absteigen, ja, wäre die größte Überraschung es überhaupt. könnte
1: ja auch eine Überraschung sein, dass du sagst, boah, guck mal, die wurden letztes Jahr Vierter und die Ach, halten nicht. Ich, ich
0: sage, ähm, dass Newcastle kann auch Liverpool eine Überraschung die größte haben. Überraschung wird. Dass die richtig brutal wieder spielen werden.
1: Ich sage, Liverpool enttäuscht.
0: Ja, okay.
1: Ich glaube, die waren im fünfter. Ah, Europa. <lacht> <lacht> die können sich ja durch Europa League für Champions League qualifizieren. E ja, eben. Mach
0: mal Au Außer Sevilla spielt wieder mit. Dann ist e Schicht im Schacht. Also ja,
1: ich würde sagen, Rommel, so unterm Strich, die Premier League-Saison wird überragend. Ich habe lange nicht mehr so viel Bock gehabt wie auf dieses Jahr. Besonders auch, weil ich als United-Fan endlich wieder was habe, wo ich sage, Digga. Wir haben einen Coach, wir haben ein paar Spieler, es läuft. Wir haben jetzt nicht unnötig dumm Geld ausgegeben. Wir ja. haben alle Probleme, die wir hatten, ne? also interne Probleme haben wir beiseite gelegt. Diese glazes family geschichte diese Harry Maguire-Geschichte. Weißt du, also.
0: Wann, wann geht's los? Ich glaube, jetzt so in einem Monat knapp, ne? Könnte sein. Drei, vier Wochen. Irgendwie so. Ja.
1: Deswegen, also ich, ich find's geil. Ich find's interessant, wie sich so ein David gegen Goliath gebildet hat, oder Davids, Plural, gegen Goliath. David. Genau, ähm, ja. weil man einfach so viele verschiedene Teams hat, die alle so viel Potenzial haben. Also wie gesagt, Arsenal, Newcastle, Liverpool, United, komplett auf selbe Dings.
0: Dieses, dieses breite, äh, diesen breiten Konkurrenzkampf genau. man sich ja eigentlich auch in der Bundesliga mal
1: so, und theoretisch hast du dann noch ein, zwei Teams dahinter. Und deswegen ja. ist es super interessant. Abstiegskampf wird auch interessant. Natürlich muss man da gucken. Es geht bei den Abstiegsteams eigentlich immer nur so um einzelne Spieler, die das Team tragen, ne? Und das ist dann auch nochmal interessant. Was passiert mit den Stars, die sich da bilden und so weiter? Deswegen mal, mal abwarten. Ich bin, ich bin ja. echt gehypt auf dieses Jahr.
0: Schauen wir mal. Willkommen zu Romarius Gerüchteküche und Becks Q&A. Und äh, die Gerüchteküche beginnt erst, wenn die Transfers der letzten Woche mal so durchgerattert wurden. Und da haben wir einige, äh, auch einige nach Saudi-Arabien. Wir haben äh, Riyad Mahrez, der nach Saudi-Arabien wechselt. Genauso wie äh, Henderson und Fabinho vom Liverpool. Die haben
1: auch gut Geld bekommen für Mahrez.
0: Ja, äh, für Henderson und Fabinho, glaube ich, auch um die 55 Millionen Pfund. Ähm, dann seco Fofana von Lens. Marktwert 30 Millionen wechselt auch zu Al-Nasser, also auch nach Saudi-Arabien. Ähm, wie gesagt, äh, über Dings hatte ich noch gesprochen, wird auch wahrscheinlich äh, zu, ich glaube, Al-Hilal oder so oder Al-Ali wechseln. Äh, St. Maximo von mm. Newcastle. Dann haben wir Onana zu Manchester United. darum oh haben na, wir schon
1: gesprochen. Na, what's my name? Onana. Oh, na.
0: So, what's my name? dann haben wir den neuesten Transfer. Diaby von Leverkusen zu Aston Villa entscheidet sich gegen Saudi-Arabien, konnte nicht gehalten werden für 50 <lacht> Millionen, entscheidet sich gegen Saudi-Arabien. Ja. Naja. Und ähm, ansonsten, Heizenberg wechselt zur alten Wirkungsstätte Hannover 96 zurück. Kann,
1: kannst, du mal, kannst du mal ein bisschen euphorischer sein, du scheiß Fußballromantiker? Uh, alles, alles für Jonte. Ja, der Digga macht auch Fußballromantiker und liest das so trocken, ich habe vom Skript, ey. Ja, okay. Ja, muss es schon ja, Feuer und Flamme aber, sein. Ja, der, typ nee. hat, der Typ hat die Chance, Champions League zu spielen und sagt: Ey, scheiß drauf, ich gehe in die zweite Liga zu meinem Herzenswahl. Ja, Champions
0: League auf der Bank zu sitzen, meinst du? So. Digga, wie er hat letztes Jahr voll viel gespielt? Ja, gezwungenermaßen. Ist doch Des, egal. Hä, hey, was schämst du jetzt? Was schämst du hier rum, Digga? Auf der anderen Seite ein, ja, ein gefährlicher Wechsel von Hertha BSC zu Union Berlin, Toussaint
1: alles richtig gemacht außer der zweiten Liga, äh, zweite? Ja. Ja, aus der zweiten, ist so komisch immer noch. Aus der zweiten Liga in die Champions League. In der Stadt. Also ich für
0: ihn gut. Ich finde den Transfer von Union jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich mir von, von so einem Absteiger und einem Durchschnittsspieler in dem Team, der war jetzt ja auch nicht herausragend, äh, den holen würde für die Champions League. Aber gut, ähm, dann haben wir ähm, zwei sehr, sehr geile Zugänge für, für die Leipziger. Und zwar, sie hatten ja schon Fabio Cavalli von Liverpool sich ausgeliehen und leihen sich jetzt auch noch Xavi Simons aus, der zurückgeholt wurde von Paris und direkt wieder verliehen wurde, ohne Kaufoption leider. Aber unfassbar geil. Ich freue mich auf den in der Bundesliga. Und, und wo da bei die Fisch ist, ich bin ehrlich, Leipzig hatte zwei kranke
1: Abgänge mit Nkunku. Aber brutale Zugänge. Soboslai. Aber die Zugänge mit Openda, mit Simons und sonst was, das wird richtig Fabio Bock machen.
0: Und äh, äh, Bichiabu ist ein Innenverteidiger, ich glaube auch von Paris. Ja, ja, auch von Paris. Den richtig haben talentiert. gekauft, glaube ja. ich sogar. Äh, sehr, sehr talentiert. Soll diese Vibes wie so ein Upamecano und so in sich tragen, also dieses Talent. Also, die meinten, eins, zwei Saisons könnten schon ausreichen, dass er richtig krank wird. Und ja, ansonsten haben wir. Oriol Romeo. Boah,
1: absolutes
0: Highlight hier. Zurück zu Stelle. Barcelona, auch wieder Fußballromantik pur. Ja. Ähm, dann haben wir einen Snitch-Move von Quadrado, <lacht> der Wechsel von Juventus Turin zu Inter Mailand nach auslaufendem Vertrag.
1: Der hat durch Juve alles gegeben.
0: Und dann haben wir wieder einen herausragenden Transfer von Newcastle. Ich glaube, wir sind die größten Fans fast schon mittlerweile von Newcastle. Oder
1: Transferpolitik goated.
0: Ja. Harvey Barnes von Leicester City wechselt in Newcastle. Erinnerst oder? du dich,
1: als wir diese eine Folge hatten, wo wir über Leicester gesprochen haben? Und ich ja. meinte, der ein Kandidat auch für solche ja, ja, Vereine, safe, safe. genau für solche Vereine, ja. weil der ist viel zu gut für die zweite Liga er, auf jeden er, Fall.
0: Er hat voll das Talent und er ist auch torgefährlich und so, also er hat schon echt gute Ansätze. Das Ding ist halt so, in der Offensive bei Leicester
1: wurde er halt sehr dazu genötigt, sage ich schon, ähm, selbst zu kreieren. Und auch für andere, weißt du, also es war wenig so aus dem Spiel heraus, wo du sagst, boah, der konnte jetzt durchkombinieren oder so. Ja, er musste sich die Bälle holen
0: und so, ja. Genau,
1: viel über Tempo, viel über Laufen und dann reinschlagen und hast nicht gesehen. Aber der Typ ist richtig begnadet. Genau, und dann hatten
0: wir eigentlich ja einen 100-Millionen-Deal, der laut Fabrizio Romano here we go war. Sky hat aber jetzt dementiert, dass es noch keine Einigung gab weil sich in den, bei den Bonuszahlungen noch Uneinigkeiten gibt. Es wird aber wahrscheinlich zu einem Deal kommen. Ja, wenn Romano sagt, dann müssen die ja. allein deswegen den Vertrag jetzt aufsetzen. So. Und zwar sprechen wir über Guardiol zu Manchester City. Ja, das wird unfair. Walla ich will das nicht sehen.
1: Es reicht, Digga. Ihr habt schon jedes Talent auf der Welt, Digga.
0: Das meint, Digga, der Typ, wie viel gibt der für Impfverteidiger aus? Digga? Das ist auch nicht mehr normal. Ja, früher waren
1: es Außenverteidiger. Jetzt spielt er Dreierkette, hat die Außenverteidiger zu Innenverteidigern ja, gemacht. Ja. Es ist so krank, Digga. Er kann machen, was er will. Digga, der könnte auch keine Ahnung, Haaland IV spielen lassen, würde Richtig krank
0: Wer safe krank? Wir <lacht> haben noch
1: einen Transfer von meiner Mannschaft. Na,
0: ich wusste, ich habe den extra Digga, rausgelassen. Er denkt,
1: er denkt ich sehe nicht. Ah. Warum lässt du raus? Warum nicht? Nein, du musst doch so solchen Spielern auch mal... Nicht meinem Verein. Aber diesen Spielern musst du doch die Bühne geben. Wen denn? Ja, es geht um Dusan Tadic. Absolute durch und durch Ajax-Legende geworden. Zehner, Kapitän, Meisterschale. Wer kennt dieses Lied? Mit hier. Ich kenn's nicht. Tadic on fire. Tadic on fire. Kennst du das nicht von der Meisterschaftsfeier? Nee. Richtig gänsehaut. Tadic, der hat in, lass mich nicht liegen, 240, 50 Spielen... 210, 220 Torbeteiligung direkt gemacht, war mit Ajax im Champions League, Halbfinale, kurz vor dem Finale sogar gegen Tottenham, glaube ich, damals rausgeflogen, nachdem man Ajax raus, äh, Real rausgehauen hatte, war das nicht ja. so? Die Zeit mit De Jong, De Licht und so weiter und so fort. Und da hatten sie halt ein die da vorne drin und das war Tadic. Der wechselt ablösefrei, nachdem sein Vertrag aufgelöst wurde. Nicht zu <lacht> Genau, nicht zu Besiktasch, sondern zu Fenerbahce, und, Digga, das hat die Leute so getriggert, weil Besiktasch seit Wochen dran und Fenet postet einfach richtig random ass. Da gab es kein Gerücht richtig, ne? Mhm. Random ass Foto von Tadic im Flieger. Ja, der Spieler, Dusan Tadic, befindet sich auf, äh, im Flieger auf dem Weg nach Istanbul für die Vertragsunterzeichnung. Und alle so... <lacht> ja, aber da wäre wieder der Knopf. <lacht> ich finde es halt interessant, dass die jetzt so ein bisschen in den Balkan gehen, weil du hast den Dzeko geholt, du hast den Tadic geholt und ein Livak Livakovic steht wohl kurz vor der Unterschrift.
0: Ach krass, okay. Und
1: du hast dann Kroaten, selben Bosnier, sprechen alle so mehr oder weniger dieselbe Sprache, Joga. würden sich bestimmt genau gut verständigen und danach könnte Fener
0: wieder angreifen. Yes. Kommen wir zu Romarius Gerüchteküche. Und zwar, ähm... Gibt es da so einige? Sadio Mani soll neuer Teamkollege von Ronaldo werden, soll sich schon einig sein mit dem Club? Genau, er hat wohl zugestimmt,
1: dass er dorthin wechseln könnte. Und das habe ich auch oh. prognostiziert, ne? Erinnerst du dich? Ja. Als ich meinte, Digga, warum nicht Arabien? Du meinst, so, nee. Er ist ehrlich, richtiger Gött. Oder ich meinte, er ist Afrikaner, er ist Muslim, nee. muslimisches Land. Ja, die wollen ja da so das liegen. ist so die, der
0: einzige, wo ist ich sage, okay, so. aber. Ich habe letztens vor ein paar Tagen die Liste gesehen, das sind schon über 20, 25 echt nicht alles No-Names, sondern viele Names ja. auch nach Saudi-Arabien. Und die Liste von an, also noch vor, bevorstehenden möglichen Wechseln, die ist gen, mindestens genauso lang.
1: Ja, und dann kommen wir wieder zum
0: Punkt von Ronaldo. Ja, <lacht> dann ist die Liga schon attraktiv. Ja, ne? yeah, ist, also, ist ja interessant. Digga, das ist so, als wenn alle so sagen, ja, jetzt nochmal mit Kollegen kicken. Digga. Auf den, ja. so, weißt du? Aber
1: das ist voll so dieses Projekt wie in China damals, nur dass man hier tatsächlich an die Stars rankommt und nicht nur an Hulk und Jackson Martinez mäßig. So ja, diese, ja. Ich weiß nicht, war Hulk
0: überhaupt da? Eine Zeit lang war doch Indien ein bisschen Oscar, Oscar versucht sorry. haben. Oscar. Ja, ja. Da haben Indian sie Arne Friedrich und so geholt. Digga, Anelka, Godin. <lacht> Drogba war doch, war der yeah. auch da? Ja, ich glaube, war auch da. <lacht> Lachflash, Digga. Aber Arne Friedrich, Legende. Arne ähm, Friedrich. Deutschland liebt dich. So, <lacht> äh, dann haben wir Joao felix soll tatsächlich zu Barcelona wechseln. Barca will ihn noch haben und soll im Tausch dazu noch Ferran Torres äh, zu Atletico rüberschicken. Finde ich sogar einen ganz interessanten Deal, wenn das so zustande käme.
1: Ja, also die Spanier lieben anscheinend Ferran Torres. Ja. Ich glaube, ja, ganz Barcelona hasst den Typen,
0: weil die sagen, er ist eine Gurke. Inklusive äh, Fitti. Und
1: ja, aber ich finde ihn nicht so schlimm, aber natürlich... Ich glaube, wenn du
0: ihm das richtige Team gibst, er kann gut Leistung bringen. Er wird nie so der Top-Top-Spieler werden, glaube ich, aber...
1: Weißt du, was das Ding ist bei dieser Sache? Das
0: passt zu Atletico.
1: Weißt du, was das Ding ist? Ja. Ich würde im Leben nicht Joao Felix zu meinem direkten Konkurrenten schicken. Im Leben nicht. Es geht nicht um Joao Felix. Es geht einfach darum, Barca soll sich nicht hier hinstellen und so tun, als ob sie das glorreiche Barcelona sind und wir müssen, weil die ein Angebot machen, darauf zurückgreifen, weil wir deren Handlanger sind, Digga. Verpiss dich. Ich verkaufe ihn nach England, ich verkaufe ihn nach Arabien, Digga, aber du kriegst ihn nicht. Ich verkaufe ihn nach Villarreal Sevilla, Valencia, Sociedad, mache ich. Leid zu aber ich gebe ihn dir nicht. Ich gebe den doch nicht zu Barca und lass mich dann zwei-, dreimal, viermal mit Pokal und sowas lass mich doch nicht von dir auseinandernehmen, Digga
0: ja Bin doch nicht dumm. Also für einen Spieler wäre es gut. Für einen nee, einen also
1: schwierig. gib mir Usman Dembele im, im Deal. Sei okay. <lacht> okay, übertreiben Nein, aber Digga, warum soll ich für Ferran Torres Joao wow, Felix dahin gehen? Ja, aber mit Ablösesumme noch zu. Ist ja egal,
0: ne? Digga. Es ja. geht ja um diese Qualität, die der. EU. das stimmt. Dann haben wir äh, letzte Woche schon das Gerücht gehabt von diesem Spieler, aber woandert hin. Und jetzt kommt der FC Bayern und der sagt: Chiamini, finden wir interessant, finden wir ganz nice. Ja, also angesichts der Tatsache, dass
1: der Kollege seinen Stammplatz verloren hat, aussortiert wurde mehr oder weniger, eingekauft wurde auf der Position in direkter Form von Jude Bellingham, der Stand jetzt für mich schon Top 3, Top 4 Mittelfeldspieler auf der Welt ist. Ich rede nicht von Jugendspielern, ich rede von Mittelfeldspielern. Ja, hat er sich wahrscheinlich gedacht, der, ey, die haben mich voll aufs Abstiegsgleis, äh, Abstellgleis ge getan, waren voll undankbar so mäßig, also das wird wahrscheinlich in seinem Kopf vorgehen, ne? ich habe so meinen Arsch aufgerissen, als sie mich brauchten, jetzt bin ich direkt der Erste, der aussortiert wird, und da wird bestimmt genervt sein, aber aus Sicht von Real Madrid sehe ich es auch nicht, so einen Spieler zu einem FC Bayern zu geben, mit dem ich in der Champions League konkurriere, es ist halt einfach so ein Ding, Geht, kommt Tottenham um die Ecke, sagt, ey, wir, oder West Ham, wir brauchen jetzt einen neuen 6 er weil Declan Rice gegangen ist, sage ich, okay. Aber ich gebe ihn nicht zu,
0: zu meiner direkten Konkurrenz, <lacht> ja, ich bin ich dumm. Ich, ich würde an sich als er ja, weil weil so sowieso, sowieso nicht abgeben. Aber das, wie gesagt, manchmal muss man auch sagen: oh, ich muss einen guten Spieler eigentlich schon abgeben, weil er noch er hat nicht das geleistet und darauf zu hoffen, kann ich mir nicht leisten. Nee, gib erlauben.
1: ab. Aber nicht zu Bayern. Ja. Außer da kommt jetzt ein unmoralisches Angebot, aber du weißt, wie Bayern-Politik ist. Bayern, die gucken sich, nie unmoralisches ist. Angebot.
0: Immer richtig dieses geizkragen ja. Armmann-Angebot. Ja,
1: so kein Trinkgeld. Ja. <lacht> Nur das ich Ding so ist, die gucken sich halt an, so okay, wer, wer ist gerade unzufrieden, wer könnte, wo wurde genug eingekauft auf seiner direkten Konkurrenzposition so mäßig. Ah, okay, da können wir zuschlagen, machen da so einen geilen Transfer. Das ist Bayern-Politik. Hut ab, hier. Ich meine, das ist gar nicht negativ. Aber ihr ja. seid halt Wichser. Ja.
0: <lacht> ihr lowballt jeden Deal, Digga. <lacht> wir machen weiter. Aubameyang so gut wie gewechselt oder wird wahrscheinlich zu Marseille wechseln ablösefrei. Finde ich ganz nice. Ja, soll er machen. Ähm, dann haben wir, das hat mich ein bisschen überrascht, aber fand ich sehr interessant. David Alaba soll wechselwillig oder soll nicht mehr Stammspieler sein bei Real Madrid und damit ein Wechselkandidat sein. Und zwar sollen sich Arsenal und Manchester United sehr stark für ihn interessieren. Weißt du noch, als ich gebasht wurde? Gebasht? Als ich meinte,
1: zwischen Eda Militau, Rüdiger und Alaba, Ich würde jeden Tag mit Militau gehen.
0: Ja, aber ich, bin ich auch mit dir gegangen. Ja, nee, ich
1: sag nicht du. Okay. Aber die Leute da draußen.
0: Ja, ihr Wichser. Digga, ihr müsst das ihr Wichser. <lacht> <lacht>
1: Nein, Punkt ist einfach, Digga, Militao hat eine andere Qualität. Schnell, groß, der kann mehr. Alaba ist natürlich am Ball super, aber Digga, wenn ich dann Toni großen, Bellingham, ein, keine Ahnung, Haaland. ja, nein, nein, ich meine so. Dings bei Real Madrid. So. wenn ich da solche Spiele habe, Digga, dann brauche ich jetzt nicht noch einen Innenverteidiger, der super kranke Bälle spielt. Digga. Ich, ganz ehrlich, kann den Ball auch fünf Meter weiter auf Toni spielen und der macht einen Diago-Ball auf. 50 Meter rechts außen auf Rodrigo. Oder in Bellingham. So. Oder in Camavinga. Natürlich ist das Oder in Chihuahua. Ja. Oder in Valverde. <lacht> so. Nein, Spaß. Also, natürlich ist es geil, wenn er das kann und mitbringt. Aber ich will lieber einen konservativen Oldschool-Verteidiger, der Luftbälle gewinnt. Da gibt es keinen besseren als einen ja, Militar. So einen ekligen. so Alaba passt halt sowohl zu Arsenal rein, als auch zu United. Für beide, ne? also ja,
0: Für beide ein guter Deal.
1: Ich würde es feiern, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe da bis zu... 25, 30 Millionen. Ich glaube, das will ist ich, auch so eine Summe. 30 mehr will ich, um ich da nicht ausgeben. Ist, ich ich habe als United Casemiro schon 60, 64, 65 bezahlt für einen über 30-Jährigen. Ist halt vielleicht auch ein Bonus, ne? wenn du jetzt sagst, ey, guck mal, wir haben zwei Real-Spieler da im Kader, die auch beide Erfolg hatten, mit denen er gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob er mit Waran noch gespielt hatte. Müsste sein. Mhm. So, vielleicht, vielleicht können die ihm ein Wort ein gutes Wörtchen einlegen und dann kommt er. Aber wenn die sagen, der will mit 35 Millionen bin ich sowas von raus, haben wir nicht nötig. Mhm. Also dann gehe geh ich lieber in Richtung hier, die hatten den Verteidiger von Monaco auf dem Schirm, die Dasi.
0: Weißt ja. du, dann, dann gehe ich mit sowas. Ja. Ähm, Leon Goretzka hatte ja die Freigabe erhalten und auch da soll Mensch United, aber auch der BVB dran sein.
1: Erste Gerücht, wo ich sage, bitte nicht, Digga.
0: Ich weiß gar nee, nicht. Nee,
1: Bro, lusting.
0: Aber auch West Ham, habe ich vergessen aufzuschreiben, soll sehr interessiert sein an ihm. Das wäre für mich für so ein Up- West Ham ist für geil. Mich, Aber irgendwie auch wird es diese Position, ja. Er spielt Europa League. Mal, Boah.
1: Dortmund will ja unbedingt ein Sechser, Achter. Die Ey, wollen eigentlich. Wäre
0: ein geiler Liverpool-Spieler.
1: Genau. Ja, eigentlich schon. Aber die brauchen einen Abräumer erstmal, oder?
0: Du kannst, Trend du ah, du keine Abräume, weißt du. Ja, ist er braucht Sechse, einen
1: ja. Er ist wie Pogba, nur halt anders vom Spielstil, ne? aber er braucht Absicherung.
0: Richtiger Juve-Spieler.
1: Ja, ähm, BVB hast du ja auch Sabitzer aufgeschrieben, nehme ich mal jetzt einfach vorweg. Ja, genau. Das heißt, die wollen unbedingt einen Box-to-Box-Spieler. Wenn ich einen Goretzka für einen guten Deal bekomme, nehme ich ihn. Der hat halt noch Upside auf jeden Fall, in einem anderen System ist er bestimmt gut. Ich kann mir vorstellen... Emre Can, der halt wirklich mehr Sechser ist als andere Spieler, auch wegen seiner Physis, seiner Präsenz, Leadership und so weiter, könnte das Goretzka ganz gut tun. Deutscher Spieler, das ist so ein bisschen Identitätsfigur, so dann. Weißt du, das, mhm. das wird passen, der versteht sich sowieso mit den ganzen Nazio-Spielern da. Aber United muss nicht, Digga.
0: Lass, also, mal. lass Okay, echt. Dann gehen wir zu einem Spieler, wo ich sage, das wäre brillant. Und zwar Verratti zu Liverpool. Soll wirklich äh, im Raum stehen?
1: Sehe ich tatsächlich nicht. Nein? Nee, ich hoffe, das kommt auch nicht zustande. Hast du das mitbekommen, Romy, jetzt wo du Verratti sagst? Verrattis Ex-Berater hat sich nämlich letztens wohl geäußert und über die Art und Weise, wie PSG mit seinen Spielern, aber auch mit den Agents, also mit den Managern und Beratern umgeht, ah, extrem ja. kritisiert. Ja, ja, ja. Ich hab das er, er meinte... Bekommen dass da gedacht wird, dass man mit Geld alles lösen kann, dass da Erpressungen zustande kommen, dass wenn Verratti damals seinen Vertrag nicht verlängert hätte, dass die alles wohl dran gesetzt hätten, um ihm irgendwie Steine in den Weg zu legen, dass wenn keine Vertragsverlängerung damals zustande käme, dass der Berater fliegen wird. Und er sagt, alles, was die angedeutet haben und alles jede Methode, die sie genutzt haben, ist auch wirklich eingeschlagen. Und er sagt, das ist sowas von dreckig, was sie sich da drüben erlauben und sowas. Und der Typ hat halt einen riesen Fass damit geöffnet und meinte, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich äh, Verratti dazu nicht äußern mag oder auch kann, weil er halt mit extremen Konsequenzen leben müsste, ne? Und das jetzt in Bezug auf diese ganze Kylian Mbappé-Diskussion, die wir hatten, aber auch in Bezug auf das, was vielleicht um Messi und Neymar herum passiert ist und sowas, ne? Dieses ganze, ganze Konstrukt PSG ist sowas von löchrig, dass du sagst, ey, woher weiß ich, dass der Verein hinter mir steht? Warum sollte ich hinter dem Verein stehen? Diese ganzen Sachen um Messi und Neymar, deswegen sage ich das, um ein bisschen mehr Kontext zu geben, weil die sind eigentlich außen vor aber ich glaube, ein Verein könnte da diese Spieler viel eher unter Schutz nehmen, als dass sie von den Ultras und sonst was da komplett zusammengeschissen werden, nach jeder Sache, die ihnen nicht gefällt. Mhm. Weißt du, das ist so ein Verein, die sagen, mach, 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 wir zahlen dir ja genug Geld, Digga, das ist dein Job. Und bei der ersten Sache stechen die dir in den Rücken, Digga. Und es kommen irgendwelche Gerüchte über deinen Charakter und sonst was, wenn du dich dagegen wärst. Ja. Deswegen sage ich halt immer bei dieser Mbappé-Diskussion auch so, Digga, Leute, bleibt ein bisschen vorsichtig. Das sind Jungs, die sind Mitte 20, die lernen noch, die entwickeln sich noch und wir kommen hier um die Ecke geschallert, Digga, und sagen, die sind so und so und so.
0: Weißt du, aber Digga, du weißt nicht, was der Verein alles will, Dreck am Stecken Absolut. Ähm, dann von Verratti kommen wir zu Harry Maguire. Äh, oh, West Ham ja. soll dran sein. Sie sollen auch ja. irgendwie nicht dran sein, habe ich gehört. Ja, irgendwie, das ist so ja. ich glaube, keiner ist sich so sicher bei ihm. Ich habe gehört, dass es so ein bisschen abgekühlt. Ja, tatsächlich. Und dann habe ich nur noch Elie Wahi.
1: Da ist das krank. Ich glaube, von Frankfurt. Montpellier. Montpellier war auch. Krankes Talent. Jeder FIFA-Spieler kennt ihn. Also ja. Karrieremodus holt ihn nach zwei Saisons 85, nach drei Saisons 90. Läuft. Ja. <lacht> nee, kranker Spieler. Übertrieben schnell, dribbelstark, Abschlussriecher. Braucht halt ein bisschen mehr Physis, braucht ein bisschen mehr Entscheidungskraft oder Entscheidungsfindung, muss ein bisschen besser werden. Abspielt wenig ungenau, aber das sind so Sachen, in dem Alter nimmst du mit ja. und dann entwickelt er sich hoffentlich zu einem sehr, sehr geilen Spieler. Vor allem, das lässt ja auch ein bisschen spekulieren in Bezug auf Kolumani und seinen möglichen
0: Abgang. Richtig, genau. Das war's von Romare's Gerüchteküche und willkommen zu Becks Q&A.
1: Q&A! Hui. Ja,
0: Nakama Kitchen, Shoutout
1: geht raus. Einfach nur lecker. <lacht> <lacht> Menu sollte lieber Anthony abgeben statt Jaden Sancho, sagte er.
0: Die beiden werden immer verglichen und ich verstehe es nicht. Komplett unterschiedliche ich Spieltypen. Find die auch voll also ich finde das voll schwer, das jetzt so zu sagen. Ähm, vielleicht ja, vielleicht nein. Kann ich. Aber ich finde, also Konstanter war halt Anthony und auf der Grundlage wäre mir das Risiko viel zu groß, gerade auf dadurch, dass ich letztes Jahr erstmalig wieder eine gewisse Stabilität reinbekommen habe, jetzt das Risiko wieder einzugehen, weil wenn es schief geht, dann bist du wieder gepoppt und dann, das kannst du, also sie können sich es nicht erlauben. Ja, ich denke mir halt tatsächlich genau dasselbe zu Anthony
1: wie bei David Nunez und Cody Gakpo oder Gakpo. <lacht> <lacht> ähm, Digga, erstes Jahr chillt euer Leben, Mann. Ich weiß, da wurden 100 Millionen um den Dreh ausgegeben, ich weiß sehr, sehr viel, das sucht sich der Spieler vielleicht auch nicht unbedingt aus, dass er so einen Tag bekommt, genauso wie ein Harry Maguire damals. Der hat sich ja. das ja nicht ausgesucht, dass so viel bezahlt wurde, aber das gibt halt der Markt irgendwo her. Da wurde United auch ein bisschen so hops genommen von Ajax, ne? dass man gesagt hat, ihr seid doch das teure United, ihr wollt doch jetzt einen Starspieler holen. Mhm. Hier habt ihr einen Brasilianer, ja, ihr könnt ihr den Markt damit holen. so Und Anthony war ja auch krank zu der Zeit bei Ajax. Das Ding ist, Premier League, anderes Tempo, anderes System, Ten Hag... Nutzt ihn mal so, mal so. Digga, chillt einfach. Also, unabhängig von der Ablösesumme hat United einen sehr guten Spieler im Kader. Und das ist der Punkt. Hast du einen Spieler oder hast du ihn nicht? Weil das Geld hast du. Es muss eh raus. So, natürlich entschuldigt das nicht, dass man dann Spieler überbezahlt. So gute 30, 40 Millionen überbezahlt, ne? Aber, Digga, der Typ kann sich entwickeln. Da muss man einfach mal chillen. So, Thema Jaden Sancho. Sehr, sehr schwieriges Thema, aber dem würde ich im Leben nicht abgeben. Weder per Laie, noch per Verkauf. Weil der Typ ist so begnadet, wie gesagt, Joao Felix so mäßig, wo ich sage, ich bin doch nicht dumm, dass ich euch den Typen da vor die Nase setze. Mhm. Ganz ehrlich, ich weiß, dass eine Laie vielleicht zu Dortmund oder so seiner Karriere guttun würde, aber wer weiß, ob er sich da durchsetzt. Was, wenn er da floppt, dann ist komplett am Arsch. So weißt du, lieber habe ich das Ganze vor der Nase, kann es kontrollieren. Ich weiß, dass eine Ansätze, ich weiß, er hat seine mentale Hürden. Hat er jetzt hinter sich. Und wir brauchen, wir brauchen Spieler auf den Außen. Die Leute sagen, ihr habt das, ihr habt das, ihr habt. Ja, aber guckt euch City an, guckt euch andere Teams an, die sind da full stacked. Arsenal also Asen holt nicht mitten im Meisterschaftsrennen-Trussard so, wenn sie kein, keine Rotation bräuchten. Und United braucht das. Ja. So. Und man möchte nicht sagen, ja, nee, brauchen wir nicht. Wir geben jetzt einen ab, Digga, und dann bist du in der Champions League und blamierst dich, weil dir Flügelspieler rot gesperrt oder verletzt raus ist. Naja, ähm, andere Frage. No Wanda.
0: Geiler no, Name. No
1: wonder. No wonder. Ja, könnte sein. Äh, würde Adriano, der Inter-Adriano, wenn er psychisch gesund gewesen wäre, ein Ballon-Door-Sieger geworden? Wow, oh, das wäre. Ich könnte sehen, Digga.
0: Ja, in einer sehr, wenn alles passt in einer Saison, ja. Hätte er werden können, also ich, ich würde dann eher vielleicht so den Kaka-Ballon d'Or anzweifeln, wenn er da gewesen wäre in der Zeit, zum Beispiel. Oder er war noch ein Tick früher.
1: Weiß ich gar nicht. Aber so, weißt du? Ich habe letztens ein Video gesehen von so einem FIFA-YouTuber, der so einfach die alten Kader benutzt hat. ne Und dann ist er die ganzen Kader durchgegangen. Ey, guck mal, die Kader, die Ratings und sowas. es wurde halt mit so Mods gemacht. Da war er auf Inter Mailand drauf. Du hattest einfach links Mario Bal Balotelli, rechts Adriano und im Sturm Zlatan Ibrahimovic. Ja. Er sagt, das ist der meiste Charakter, den, den Sturmtrio
0: jemals hatte, Digga. Das
1: ist so krank. Brutal. Ja, deswegen also ich, sind die alle gleich. So, also,
0: safe würde ich nicht sagen, so auf ja, safe Call, sondern so, da hätte schon alles passen müssen. Dann hätte er auf jeden Fall das Potenzial dazu gehabt, einen ja. zu gewinnen. Ja. ja.
1: Dann die Frage von Timon, Punkt 17, Adegler bei Real wird nichts, gibt mir ein bisschen Ödegard-Vibes. Was sagst du dazu? Hast du dir so ein paar Trainingsvideos ja, und so angeschaut? ich habe mir
0: schon mal so angeguckt, gefällt mir sehr gut, was der da macht. Ähm, es geht auch am Ende des Tages darum, wie er implementiert wird im, im Team und im Verein, wie viel Spielzeit kriegt er und so weiter. Wo spielt er? Ich glaube, talenttechnisch bringt er alles mit. Ich glaube, Oedegaard hatte damals bei Realzeiten noch nicht so viel Talent oder noch nicht so viel Upside wie in, äh, Arda, Arda Güler. Nee, der ist
1: ja auch nochmal zweieinhalb, drei Jahre älter als Oedegaard damals. Der ist genau. ja mit 15, 16 schon gewechselt. Ja, ja, genau. Das
0: muss man auch nochmal sagen. Also, ich würde, dass er nichts wird, ist nicht von ihm jetzt aktiv abhängig, sondern wenn, dann liegt es eher daran, dass er nicht die Spielzeit kriegt, die er verdient vielleicht oder nötig hätte.
1: Ja, also das Geile bei Arda ist aktuell, dass er wirklich sowohl von Angelotti selbst, als auch von den richtigen Starspielern, ne? also nicht von Vallejo und dies und das, sondern von den wirklichen Stars, Toni Kroos Fede werde und sonst was, ne? dass er von denen unter die in die Fittiche genommen wird, Fittich? ja. Ja, genommen wird, ähm, wo, wo man einfach sagt, okay, Digga, er hat es geschafft, innerhalb von zwei, drei Wochen, wo er auch Urlaub hatte, wo er frühzeitig gesagt hat, Digga, ich gehe nicht in Urlaub, sondern ich gehe trainieren, ähm, wo er sich bei denen bewiesen hat und deren, deren Respekt gewonnen hat. Also, das, Digga, wir reden hier von Groß, von Valverde, von Modric. Und die sagen Digga, wow, du siehst so Aktionen, die machen so, die machen so. Weißt du, also das ist krass und ja. die haben jetzt ein Camp in Amerika, glaube ich, 24, 25 Mann Kader, da wurde er jetzt mitgenommen tatsächlich, was ja auch ein bisschen Spielzeit bedeutet. Die spielen gegen Juve, gegen Manchester United, ich glaube gegen Paris noch irgendwie so und dann noch ein Team. Also vier Spiele insgesamt. Was ich mir halt in Bezug auf seine Spielzeit denke, ist, okay, Kurzeinsätze in der, in der spanischen Liga, Pokal, dann hin und wieder mal ein Start und dann kommt er am Ende der Saison so auf 18, 19 Einsätze, hat aber das ganze Jahr trainiert, war die ganze Zeit über fit und konnte an seiner Physis arbeiten. Das ist für mich, wenn er das erreicht, ist top. Ich sage aber auch, kann weniger sein, mhm. dass er nur acht Spiele spielt, Kurzeinsätze hier und da, dass er gegen Ende der Saison mal eingesetzt wird, so 90 Minuten, das war's. Kann aber auch sein, dass er komplett durchdreht, ich bin ehrlich. Also, die Frage ist, wen soll er verdrängen? Ja, aber es geht nicht nur um Verdrängen, es geht um rote Karten, es geht um Verletzungen, es geht so und so und dann ist plötzlich ein Platz frei. Man muss aber auch sagen, die haben auch noch einen Brian Dears und sowas, ne? Den darf man natürlich auch nicht. Ja, vergessen. ja, natürlich. Also, die sind sehr, sehr, sehr stark. Deswegen, wenn Schoameni weggeht, ist zumindest mehr Platz, dass ein Bellingham seine Minuten bekommt und so weiter.
0: Um, am Ende des Tages, Leute, gibt dem Jungen auch ein bisschen Zeit, ne? Also, wenn er in drei Jahren erst so Breakout hat, also so richtig krass Stammspieler und so ist, dann ist dann es, dann es ist immer 21 ja, dann und du hast du bei Real durchgesetzt. Immer noch vielleicht. brutal, also deswegen.
1: Oder auch, du hast ja auch den Weg von Oedegaard gesagt, Timon, also Oedegaard
0: ist gerade Weltklasse. Ja.
1: Also hat er wohl nichts verkehrt gemacht. In der Sicht. Also haben echt also, viele geile Fragen, muss ich sagen. Ja. Ähm, es ist ein bisschen schwierig... Aber wer das schneidet in der oberen Tabellenhälfte ab, auch wenn Phil Krück wechselt, sagt MC Toast 42069. Ähm, ja,
0: neunter Platz, ne? Äh, Ach, ja. Neunter Platz, ja. Ist an sich, ist nichts, ist nicht unmöglich, wird nicht einfach werden, glaube ich.
1: Haben wir letzte Woche auch so ein bisschen ja, thematisiert. Wir, ja. Könnt ihr euch die Folge nochmal reinziehen? Ich sehe sie eher auf so 10, 11. Ja, ich sehe sie. Stand jetzt sogar. Auch. Und wenn Philkup
0: weg ist, dann eher 12, 13. Wir hatten ja
1: auch die News mit Navigator dass der sich irgendwie <lacht> ja, eine Muskelverletzung zugesucht wieder hat. Es tut mir so leid. Aber das wäre ein Spieler, wo ich sage: Okay, der gibt dir diesen letzten Push und jetzt sei halt auch wieder weg, der gerade. Nicht so Sahne. So. Also, dann die Frage. Von Adam unten steht tatata, zwei, drei, vier, fünf. Man City mit Guardiol, Ruben Dias und Aki wird nächste Saison die beste Defensive haben. Da würde ich prinzipiell sagen, ja, aber nun ja, nicht ja, sondern ja, weil ich bin sowas von überzeugt von Delicht mit Kim Min -Jae. Und Digga, wenn selbst ein Upamecano jetzt auch noch bleibt, Digga, die können Dreierkette spielen, dann kannst du es direkt vergleichen, weil du hast zwei Dreierketten, Kim Min-jae weiß, wie man in der Dreierkette spielt. Upa hat das Tempo, ist vielleicht nicht so beweglich, aber so, du könntest de Licht rechter Innenverteidiger, Kim Min-jae linker Innenverteidiger, Meccano, Mitte machen. Ja, hast du keine Probleme. Du
0: hast ja Kyle also, Walker, Dennis Walker ja, hier. Also du hast ja und am Ende des Tages darfst du auch Teams so wie Real Madrid trotzdem mit so Militar und Dings äh, auch nicht vergessen, Manchester United, die in Verteidigung oder defensive auch echt nicht Oder wird auch, underrated, ich sag's, wie ähm, es ist. Ich glaube, da äh, Arsenal's Defensive auch, wenn auch sie mit Kette spielen würden. Auch ne? underrated. Scheinbar, sie würden Gabriel, äh, Saliba und Timber Dreierkette spielen. Morduk
1: Barca hat ganze Saison zwei Gegentore kassiert, gefühlt. Ja. So, so keiner so. redet darüber. Und sie
0: wollen jetzt noch einen João Cancelo haben auf rechts. So, dann hast du trotzdem einen, einen Kunde, einen Christensen, einen Araujo, einen äh, João ja. Cancelo und ich glaube noch irgendjemand auf links, ne? Balde. So, auch geile Defensive. Also, ich, ich, bin, ich freue mich, dass wir so viele gute defensive Mannschaften haben. Ähm, deswegen bin ich auch nicht bei einem Safe, Safe, sondern ja. Weil in Guardiol muss ich dann auch erstmal wieder beweisen. Deswegen ist es schwer, das jetzt direkt so zu sagen. Ja. Ja, absolut. Ich finde aber Guardiol mit Ruben, schon,
1: das klingt schon verrückt. Also, ja. da kommt mir nur noch ein hier, wie heißt er, Antonio Silva? Ja. Im Kopf, wo ich sagte, er könnte dann auch noch irgendwann dahin wechseln, hast du den Salat, Digga. Es hm. gibt zwei Fragen, gibt es noch? Ja. Eine von Markus.w. Eure Top 3 Transfers bis jetzt? Bellingham 1. Bellingham 1. Ähm, ich weiß, wir denken gleich dasselbe, aber ich lasse dich erstmal nachdenken.
0: Top 3 Transfer. Es gab schon echt viele, ne? Ja. Ich muss mal überlegen, wen es noch so gab. Ähm, eigentlich preis ist ein Gündogan an zu, zu, zu Barca einer, okay, der pass. noch da reingehört. An den habe ich nicht gedacht. Auf Grundlage der Vorsaison. Ähm, und eigentlich ist es auch dann wahrscheinlich Kim In Jay zu Bayern. Okay, bei, bei mir Bellingham, Kim In Jay
1: und Sandro Tonali zu Newcastle.
0: Ja, auch, auch stark.
1: Oh, es gibt so geile Transfers, Digga. Brutal viele. Ich finde auch zum Beispiel Kulibali nach Arabien. Nein, Spaß. <lacht> nee, aber es gab schon,
0: gibt schon viele, viele, viele starke ja. Transfers.
1: Dann noch V-Wale-9. Er sagt: könntet ihr mal RB und RB Salzburg analysieren? Mit Talenten und Transfers und allem Drum und Dran. Und da sage ich: Kollege, können wir mal machen?
0: Gesponsert von. Nein. Holy.
1: <lacht> Einfach so. Ähm, ja, also, können wir tatsächlich mal machen?
0: Ja, fertig, das war die Frage. Die ich über,
1: ich überlege nur gerade, ob ich das in Form von
0: Patreon-Format könnte man das Patreon machen. Patreon-Format machen, weil dann könnte ich halt ausholen und richtig tief in die Materie ja, dann rein. Dann mal gucken, wer so in der Vergangenheit welche genau. Spieler da hervorgehoben hat.
1: Oder ma ich mache es halt kürzer, jetzt so vor Saisonbeginn, aber da müssen wir halt jetzt die ganzen liegen und
0: sowas durchrattern, ne, weil die ja, beginnen jetzt auch... Irgendwie werden wir es versuchen unterzukriegen, wann und wo... Übrigens gehe ich auch genau in Urlaub, sein. das ist Echt? auch noch... fliegst du nicht? Doch,
1: ich flieg. <lacht> du bist so ein Armmann, Digga. <lacht> wow. Du bist mit so vielen Kanacken aufgewachsen, machst immer noch solche Witze, Digga.
0: Ja, einer muss ja der Armmann sein, ne? Ja. Äh, <lacht> ja, ähm, ich flieg in den Urlaub. Wie lange? Eine Woche? Nee. Acht Wochen wieder so. Zwei, zweieinhalb. Ach, Digga. Lässt Boah, Digga, ja zweieinhalb Wochen, 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 Digga, zweieinhalb Wochen, Digga. Ja.
1: Dokam wollte im Podcast kommen. <lacht> Schiff <für> ihn. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, aber genau, also ich, ich schaue mal, wie ich das Ganze mache. Ich gebe euch natürlich Bescheid. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich noch die wunderschöne Geschichtsstunde von Romario.
0: Genau, und hier Shoutout an Mauritz M., Punkt. Ich sag mal jetzt den Nachnamen nicht voll, ähm, weil ich nicht weiß, ob die Leute das auch immer unbedingt wollen. Hat uns hier eine schöne Mail geschrieben. Und es geht um keinen geringeren als die Storyline von Jamie Vardy, die ja schon besonders ist. Und Einige kennen sie, einige kennen sie glaube ich nicht so ausführlich, deswegen fange ich mal an. Also Jamie Vardy, geboren am 11. Januar 1987 in Sheffield, ist eine bemerkenswerte Figur in der Welt des Fußballs. Seine Geschichte ist eine inspirierende Reise von den unteren Ligen Englands bis hin zu einer herausragenden Karriere auf höchstem Niveau. Vardy begann seine Fußballkarriere bei Stockbridge Park Steels, einem Amateurverein in Sheffield. Er arbeitete nebenbei als Fabrikarbeiter und trainierte abends und am Wochenende hart, um seinen Traum als Fußballprofi zu verwirklichen. Sein Durchbruch kam im Jahr 2011, elf, als er zum <lacht> FC ha ha Halifax Town wechselte, einen Verein in der damaligen sechsten Liga. Das ist schon auf mäßig Erfolg. Dort er erregte war die schnelle Aufmerksamkeit. Als er in der Saison 2011, 2012 26 Tore erzielte und den Verein zur Meisterschaft führte. Digger, da war er 23 oder so schon. Ja, ne? genau. Ähm, da war er. Jetzt nee, 35? 24, 25 war er. 25 war er schon. 24, 25. Okay. 87 geboren. Ähm, 25 war es nach der Saison. Ah, ja, ja. Ähm, Moment, als er 26 Tore zieht und seine Mannschaft zum Mann. Seine beeindruckende Leistungen blieben nicht unbemerkt. Und im Sommer 2012 unterschrieb er einen Vertrag beim damaligen Zweitligisten Leicester City. In Leicester setzte Wadi seinen steilen Aufstieg fort. Er entwickelte sich zu einem entscheidenden Spieler und war maßgeblich daran beteiligt, dass Leicester City 2014 den Aufstieg in die Premier League schaffte Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Er spielt 6. Liga. Mhm.
1: Okay, Rasier, okay, die steigen in die, fünfte Liga auf. Er und in dann zweite. kommt ein fucking Zweitligist auch noch aus England, zweite Liga, nicht irgendwie ja. äh,
0: Türkei, zweite Liga, und, und kauft dich. Mhm. Der, wie behindert ist das? Der ist schon wild. Und dann geht es weiter. In der Premier League-Saison 2015, 2016 schrieb Vardy Geschichte, als er in elf aufeinanderfolgenden Spielen jeweils mindestens ein Tor erzielte. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von einem einer absoluten Legende, Rüth van Nistelrooy. Und Vardy war nicht nur für seine Tore bekannt, sondern auch für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Geschwindigkeit auf dem Spielfeld. Er war ein Albtraum für Verteidiger und entwickelte sich zu einem Schlüsselspieler bei Leicester City. Mit seinen Toren und seiner unerschrockenen Spielweise trug er maßgeblich zum unerwarteten Gewinn der Premier League Meisterschaft 2016 bei. Leicester wurde zum Symbol für das Underdog-Märchen und Vardy zum nationalen Helden. Auf internationaler Ebene spielte Vardy für die englische Nationalmannschaft und nahm an der Europameisterschaft 2016 teil. Er war einer der Top-Torschützen des Turniers und half England dabei, das vierte Finale zu erreichen. Vardys Geschichte ist eine Quelle der Inspiration für alle, die davon träumen, ihre Ziele zu erreichen, unabhängig von den Herausforderungen, die ihnen im Weg stehen. Seine Hartnäckigkeit, sein Engagement und sein außergewöhnliches Talent haben ihn zu einem der erfolgreichsten englischen Stürmer seiner Generation gemacht. Jamie Vardy hat bewiesen, dass mit harter Arbeit und Entschlossenheit alles möglich ist. Und seine bemerkenswerte Karriere wird immer als Beispiel für Durchhaltevermögen und Erfolg dienen. Ja. Das ähm, ist schon auch geistkrank. Sehr nice geschrieben auch von Mauritz. Das ist selber geschrieben worden übrigens. Shoutout, Shoutout. Ähm, richtig nice, richtig gut. Ich glaube, du wirst in Deutsch äh, immer gute Noten haben oder gehabt haben. Und ähm, ja, oder vielen JGPT. Dank. Also sowas Schau. ist ganz geil. Das könnte natürlich auch chat -GBT gewesen sein. aber Leute, trotzdem Jamie Leute,
1: hör mal immer zu. Ihr unterschätzt Jamie Vardy. Ihr sagt, ja, ja es, Jamie Vardy ist ein guter Spieler, der war heftig. Er war nicht nur heftig. Wir reden von Didier Drogba, von einer absoluten Legende in der Premier League. Und Jamie Vardy hat einfach, ich glaube, sogar die bessere Statistik, als er... Wenn nicht sogar äh, Minimum auf selben Niveau. Der Typ ist auf so einem Kaliber gewesen, ist komplett spät durchgestartet, ja. von der sechsten Liga. Der hat ein ja, das der sind war... zwei Buchstaben mit Voice VoiceCracker. Ja. Ja. <lacht> der ist von der sechsten in die zweite Liga gewechselt, danach irgendwann in die Prem, hat angefangen mit 26, 27 Premier League zu spielen, hat in acht Jahren alles zerberstet. Ihr müsst realisieren, wie heftig dieser Spieler war. Und du siehst einfach diese Ackermentalität, die er hatte, macht sich halt voll in seinem Spielziel breit. Deswegen, sehr, sehr geile Story hier an dieser Stelle. Shoutout an dich, Mauritz. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Shoutout an Imran. Du meintest, deine Geschichtsstunde kam nicht ran. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe sogar mehrmals nachgeguckt. Ich finde die nicht. Schick uns sie gerne nochmal hinzu. Ähm, zu. Und dann können wir das Ganze nächstes Mal oder so thematisieren. An dieser Stelle bedanken wir uns dann natürlich fürs Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung da. Teilt den Podcast mit euren Freunden und so weiter und so fort. Das schadet nicht. Und dann würde ich sagen, Romme, das war's von Stekelopse. Das Beste vom Besten.
0: Peace. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Romme muss wieder auf Klo.